0: willkommen zum Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Heute haben wir eine Folge, die ist ein Interview und zwar mit Lilly. Lilly lebt mit ihrer Familie, mit inzwischen zwei Kindern, off the grid, könnte man sagen. Also hat eine, ähm, ja, für den Mainstream gesagt, alternative Form des Lebens gewählt. Ähm, Ich würde, glaube ich, eher sagen eine ursprüngliche Form, weil sie sich, zurückerinnert, zurück ähm, ausrichtet in die Richtung, wo wir alle herkommen. Also die Frage, wie können wir näher an der Natur und mit der Natur leben, wie wir wieder uns lösen von Systemen und Strukturen, die menschgemacht sind und zurückfinden zu unserer ursprünglichen Natur, zu der Art und Weise, wie wir mit Mutter Natur sonst zusammengelebt haben vor vielen hundert Jahren, wie wir auch zusammengelebt haben in Gemeinschaft, wie wir dieses Leben gemeistert und äh, gestaltet haben, weil sie auch gemerkt hat, und ich glaube, das hört man auch in dem Interview, dass diese Art, wie äh, wir in dieser Gesellschaft besonders in Deutschland, die wir uns aufgebaut haben, wie wir hier auch viel mit unserer Freiheit bezahlen, wie wir ähm, ja einen ziemlich hohen Preis zahlen für all die Sicherheit und für all die Berechenbarkeit, die wir in unserem Alltag haben, die uns vermeintlich schützt und äh, ja am Ende werden auch wir krank. am Ende passieren auch uns, unerwartete Dinge oder äh, wir werden übergriffig behandelt vom vom Staat oder von anderen Institutionen und sind am Ende, bleibt auch irgendwie das Gefühl, dass wir nicht wichtig sind, dass unsere individuellen Bedürfnisse nicht wichtig sind und dass es entscheidend ist, dass wir uns der Masse anpassen, dass wir es okay finden, um 8 Uhr in der Schule zu sein, dass wir es okay finden, 40 Stunden arbeiten zu müssen, um irgendwie eine überteuerte Miete zahlen zu können, dass Länder, also Landstriche oder ähm, auch Häuser, Grundstücke immer privatisiert sind und dass es fast nichts gibt, also kein Ort gibt, der allen gehört, aber der auch lebenswert wäre. Also wirklich das unprivatisierteste in einer Stadt ist ja dann noch maximal eine Parkbank. (lacht) Aber das ist ja keine Lebensqualität oder vielleicht der Stadtpark, aber das geht auch nur bei gutem Wetter, dass man da gut sitzen und sein kann. Ansonsten muss man einen eigenen privaten Raum haben und zahlen können, was inzwischen immer schwieriger wird bei den Preisen. Und wir dürfen einfach auch nicht die Menschen vergessen, die die große Mehrheit ausmachen, die sich das nicht unbedingt easy leisten können. Und äh, ja, da waren Lilly und ich uns sehr einig, dass ähm, das auch wichtig ist, da nicht zu abgehoben werden zu werden und äh, die ganzen eigenen Privilegien für normal anzunehmen. Und ich fand es sehr spannend, mich mit ihr auszutauschen, auch über das Thema Gesundheit. Ähm, Sie ist nicht krankenversichert mit ihrer, ja, also weil sie halt einfach nicht in Deutschland gemeldet ist, muss sie das nicht sein. Und was das auch macht mit dem eigenen Verständnis für dich und deinen Körper, deine Gesundheit für deine Familie, deine Kinder. Und es geht hier, also das soll dir keinen Raum aufmachen dafür, das zu kritisieren. Der Wildflower Village Podcast ist dafür da, um verschiedene Perspektiven zu zeigen und möglich zu machen, Und ich glaube, wir dürfen uns erinnern, dass es auch völlig ausreichend ist, wenn ich mit drei oder vier Punkten übereinstimme, um das inspirierend zu finden. Und ich muss nicht alles genauso machen wollen und kopieren wollen. Es geht nicht um schwarz-weiß, es geht nicht darum, dass ich hier Menschen einlade und sage, das ist die richtige Art zu leben, sondern ich möchte dir Inspiration bieten, wie es auch geht und wie andere es machen. Und ähm, dass du einfach schaust, was dich davon nährt und was du toll findest und was du auch ausprobieren möchtest. Und dass wir all die Frauen, die hier für die Interviews geladen sind, als Inspiration sehen, aber eben auch nicht als Maßstab der Dinge, sondern ähm, ja, dass du auch sagen kannst, ach Mensch, aber mir gefällt es ganz gut, wie ich hier lebe, das, da hätte ich nicht so Lust drauf. Aber dann, mh, dass wir auch aufhören, Entscheidungen zu hinterfragen oder zu behaupten, wir wüssten, wie es richtig ist, wie es richtig für die Kinder anderer Leute ist, ähm, dass wir bewerten könnten, ob anderen Leid zugefügt wird oder ob die Kinder jetzt darunter leiden würden oder, oder, oder. Ich möchte mit dem Wild Village Podcast auch einfach dazu zurückerinnern, dass es dir erlaubt ist, wilde Entscheidungen zu treffen und das Leben auszuprobieren, dich wirklich lebendig zu fühlen und deinem Herzen zu folgen und dass niemand das Recht hat, darüber zu urteilen. Und ja, solange wir darauf achten, dass andere nicht ähm, ja sichtbar darunter leiden, was wir tun und dass wir andere nicht effekten, sondern bei uns in unserem Leben bleiben, so ein bisschen wie der kategorische Imperativ vielleicht, finde ich es wichtig, dass wir uns ausprobieren dürfen und dass wir auch lernen dürfen, dass es eine Fehlerkultur gibt bei uns, in der wir sagen können, hey, m- das, das ist dann vielleicht doch nicht so gut gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ich versuche es jetzt noch mal anders. Und dass wir davon ausgehen, dass wir immer vom Besten bei den Menschen ausgehen. Dass wir, wenn wir sie sehen und sie hören, sagen, ich gehe mal davon aus, dass du schon dein Bestes getan hast. Ich gehe mal davon aus, dass du es gerade richtig gut gemacht hast, weil was weiß ich schon, wie dein Tag heute verlief. Was weiß ich schon, wie die letzten Tage, die Wochen bei dir verliefen und was passiert ist. Und ähm, dass ich nicht anfänglich Maßstäbe, Anzusetzen auf andere Menschen, die ich gar nicht kenne oder von denen ich gar nicht weiß, wie das Leben so läuft. Das sage ich einfach, weil das die Eröffnung das Eröffnungsinterview ist und es mir so wichtig ist, dass wir einen sicheren Space haben für diesen Austausch, dass sich hier alle Wildflowers, die ich einlade, frei zeigen können und offen zeigen können und dass es möglich ist, Meinungen zu äußern und die einfach erstmal stehen zu lassen, ohne dass das sofort verteidigt werden muss und dass es auch für zukünftige Interviews ja, der Ton ist, den ich hier in diesem Podcast gerne ähm, anschlagen würde. Und den ich auch von allen erwarte, die zuhören. Deswegen, ich freue mich immer über konstruktive Nachrichten, konstruktive Kritik auch gerne, Anmerkungen. Bin auch total gespannt, wie das dann läuft, wenn wir das alles hier recht offen gestalten und so inspirierende Menschen da haben. Und Lilly lebt mit ihren zwei Kindern und ihrem Partner in Spanien, in der Nähe von Barcelona inzwischen. Sie haben ein Haus auf Guatemala. Ähm, selber gebaut aus Lehm, also nach eigenen Vorstellungen, mit den eigenen Händen, haben da in Community gelebt. In dem Interview erzählt sie, wie sie das Community-Leben erfahren und gefühlt hat, was ihr daran vielleicht auch nicht gefallen hat und ähm, ja erzählt einfach über ihre Sicht auf die Welt, wie sie das Leben auf Reisen mit Kindern lebt. Hat auch einen ganz wundervollen Tipp, (lacht) Äh, wie das Leben mit Kindern äh, funktionieren kann. Da musste ich auch sehr lachen, fand ich ganz toll. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß, weil ich glaube, es ist ein sehr inspirierendes Gespräch das hier auf dich wartet und enjoy. Herzlich willkommen, Lilly. Ich freue mich, du bist in der Nähe von Barcelona, richtig? Ja, genau, in einem kleinen Fischerdorf. Ja, super schön. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du es organisiert hast, dass wir hier das Interview führen können. Ich freue mich riesig, bin ganz gespannt über alles, was wir heute besprechen werden, was du erzählst und ja,
1: ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Bitte ja. auch.
0: <lacht> so gerne. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch äh, nicht ganz uneigennützig, weil ich ähm, euren Weg über Instagram immer schon so ein bisschen verfolgt habe und das einfach so inspirierend fand und so schön. Natürlich auch die ganze Ästhetik von von deinem und eu- eurem Account. Ich weiß gar nicht, habt ihr den damals zu zweit
1: geführt? Da hieß es ja noch die Müslis. Ja, so eine Zeit lang hatten wir das zu zweit gemacht, da hatten wir beide den Zugang dazu, aber mein Mann, der mag eigentlich eh nicht so gerne am Handy sein und irgendwie war das dann überflüssig und dann ist es kurz ein bisschen eingeschlafen. Ich habe dann auch zwischendurch Instagram mal gelöscht, weil wir auch irgendwie gemerkt haben, dass das viel zu viel Raum und Zeit einnimmt und dann bin ich wieder zurück und ja, das ist so ein bisschen in Wellen hat sich das entwickelt. Mhm. Ja super ich hatte auch zwischendurch das Gefühl ob ich irgendwie was verpasst habe aber ich glaube es
0: habe ich also ich habe so selber gemerkt dass ihr glaube ich auch so eine kleine Pause drin hattet und ja genau äh, genau und weil ich mir auch selber ich einfach so verschiedene Fragen in mir hatte die ich euch gerne gestellt hätte damals weil wir selber so auf dem Weg waren okay wie wie geht Leben noch? Wie geht Partnerschaft? Wie geht Familie? Wie kann man noch so leben? Ist das alles, was auf einen wartet, so wie unsere Eltern es uns vorgelebt haben oder ich weiß nicht, wie deine Eltern es vorgelebt haben oder wie meine es vorgelebt haben? Oder ähm, ja, und deswegen finde ich es so schön, dass wir jetzt darüber sprechen können, weil ich glaube, dass es viele Frauen bewegt, die sich den Podcast anhören und sich auch wünschen oder fühlen. Da ist so eine Sehnsucht nach ein bisschen mehr Lebendigkeit und so ein bisschen wild sein und einen eigenen Weg gehen. Aber dann hapert's immer an der Umsetzung, wenn wir keine Vorbilder haben oder nicht sehen, wie das möglich ist. Und ähm, da bist du auch mit dem Podcast-Namen, der, das ist Wildflower Village, also dieser, dieser Kreis an Frauen, die so diese Wildheiten, die lebenslust leben, bist du mir auch wirklich als erstes in den Sinn gekommen, weil du für mich da so ein Sinnbild für bist. Eine Frau, die vielleicht noch gar nicht wissen muss, wo der Weg hingeht, nicht alles unter Kontrolle haben muss, aber diesen Weg einfach geht. Also beständig und immer der Intuition folgend und ähm, ja, ich weiß nicht, würdest du dich selber auch so? beschreiben, nimmst du dich
1: auch so wahr
0: oder das ist natürlich der Blick von außen von mir jetzt?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil ich habe oft irgendwie so Nachrichten bekommen von wegen, oh ihr habt so ein schönes Leben und alles ist so toll bei euch, wie macht ihr das und ich denke dann oft so, echt okay, krass, ich finde eigentlich, dass mein Leben super chaotisch ist und ich oft irgendwie das Gefühl habe, ich habe überhaupt gar keine Ahnung und bin total verpeilt <lacht> und habe dann auch ziemlich oft das Bedürfnis, einfach auch, sag ich jetzt mal negative Sachen zu teilen, wie was was ich selbst zweifle oder ähm, Challenges in der in der Beziehung oder in der Mutterschaft oder auch generell Reisen mit Kindern und habe dann, denke ich, so wie ich das jetzt einschätze, auch oft irgendwie meine Schattenseiten geteilt. Bei mhm. ähm, vielen Leuten auch gut ankam, weil ich dann halt auch das Feedback bekommen habe, so wie, oh krass, das hätte ich gar nicht gedacht, mir geht es gerade genauso. Und dass das dann so auch so ein Befreiungsschlag ist, weil oft sind ja diese Insta-Profile immer so total, dreamy und perfekt und die haben dann auch so ein, so ein, so ein, fast schon wie so ein Moodboard an Bildern, wo du denkst, okay, das ist nur so, aber die Leute vergessen halt total, dass das nur ein, ein kleiner Einblick ist in das Leben ja. von den Leuten. Und ähm, ja, aber ich würde schon sagen, dass ich eher, eher eine wilde Natur bin. Ähm, ich, oder wir haben uns auch selber oft immer mit so Migrationsvögeln verglichen, dass wir halt mit der Sonne. <lacht> und irgendwo nirgendswo so zu Hause sind und uns irgendwie relativ leicht in verschiedenen Umgebungen irgendwie anpassen können. Mhm. Und ich, ich habe auch oft gesagt, ich bin gut im Gehen, aber schlecht im Bleiben. <lacht> und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Fluch und auch ein Segen. Also ich kann schnell loslassen, aber es fällt mir schwer, mich halt irgendwo wirklich zu verankern und das ist mag an mein, an den Sternen liegen an meinem astrologischen Birthchart es mag <lacht> an mein, an meinen Kindheitstraumata liegen es lag oder an meiner allgemeinen Persönlichkeit ich habe keine Ahnung es gibt halt viele verschiedene Facetten und ähm, ja aber auf jeden Fall führen wir schon eher ein unko- unkonventionelles Leben und versuchen halt auch so gut es geht unabhängig zu sein, frei zu sein und uns vom System eher wegzubewegen, in dem wir geboren sind, weil wir halt für uns auch ziemlich schnell gemerkt haben, dass uns das eher kaputt macht und von der der wahren inneren Essenz wegbringt, als dass es uns beflügelt und ähm, im Englischen sagt man empowert. Also ich weiß gerade gar nicht, im Deutschen sage ich so ähm, bestärken. ja. Ja,
0: genau. Ja, finde ich super schön, dass du das so sagst, weil wir hatten nämlich damals auch das Gefühl, dass wir irgendwie raus wollten aus dem System und wir haben ähm, waren vier Reisen, wir waren auch ohne, also einfach nur mit äh, Rucksack und Isomatte schlafsack reisen Es geht ja dann im Süden so ein bisschen besser, dass wir auch draußen geschlafen haben, mal erfahren haben, okay, wie ist das überhaupt, so nah an den Elementen zu sein und rauszukommen und dann ähm, mit, mit Kind wurde das aber dann irgendwie ein bisschen... Komplizierte, das mag auch an unserer Geschichte liegen, weil es mir und Amon gesundheitlich nicht so gut ging am Anfang und wir viel im Krankenhaus waren und dann einfach durch diesen Schock und dieses Weitermachen, ich ein riesiges Sicherheitsbedürfnis hatte und dachte, okay, ich will jetzt dieses Leben, wo ich mich auf Dinge verlassen kann, wo eine Struktur da ist, dann lieber Viele Dinge, die mir helfen, es leichter zu machen, weil sowieso gerade nicht so Raum für Intuition so aus meinem Körperlichen war, sondern so der Verstand übernommen hat, um uns alle in Sicherheit zu bringen. Und jetzt, wo es so abklingt und ich merke, okay, diesen Schmerz auch so verarbeitet zu haben, hatten auch äh, mein Mann und ich so ein Gespräch und so, hey, ja, wir haben jetzt so ein großes, tolles Haus. Also es ist nicht unser Haus, aber wir mieten das und es ist ein Garten und alles, was wir so haben, macht es uns leichter. Aber ist das nicht auch ein bisschen viel? Es ist irgendwie auch too much und war mir nicht auch total glücklich, als wir in unserem Van gelebt haben und alles aufgelöst hatten. Und du sagtest gerade, du bist so gut ähm, Loslassen und im Gehen, vielleicht nicht so gut im ähm, Bleiben. Und ich kann da total relaten, weil mir war es auch immer super easy, auch wenn ich woanders war. Die anderen waren so ein bisschen wie vergessen. Also sie haben mir nicht gefehlt. Ich hatte nicht so Heimweh. Ich bin kein Heimweh-Typ, ich bin eher so ein Sehnsuchtstyp. Aber da ist auch etwas in meiner, ich weiß auch nicht, was es ist, ne? wie du sagtest, ist es eine Prädisposition oder ist es meine Geschichte, wo es mir schwerfällt, mich wirklich, wirklich einzulassen auf Beziehungen, auf die Menschen, auf die Kontinuität und das, was dann nämlich auch kommt. Also mit dem Trott umzugehen und ich meinte mal zu Darius, ich glaube, was für andere die Diskomfortzone ist, also der Unkomfort von, oh, ich muss was Abenteuerliches machen, das fällt uns so leicht und wir dürfen uns niemals erzählen, dass das mutig wäre für uns, weil für uns bedeutet Mut, an einem Ort zu bleiben und das Everyday Life, also das tägliche Leben oder weiß nicht, durch einen Streit in der Freundschaft und dann wieder da rauszukommen und es nicht zu verlassen, nicht immer alles hinter uns zu lassen und abzureißen, was wir, sagst du schon, mit dem Arsch einzureißen, was wir vorne aufgebaut haben, sondern zu bleiben. Und es ist auch irgendwie mit dem Mama-Sein zu mir gekommen, dass ich mich auch frage, wie, also ein bisschen Verlässlichkeit brauche ich, damit mein Nervensystem gut funktioniert und der Alltag ein bisschen leichter ist aber wie viel Wildheit und Unberechenbarkeit kann ich noch wie einladen? Und ähm, ich finde es total spannend, wie du und ihr das macht, weil ich auch das Gefühl habe, ihr geht so mit dem Flow und ähm, ihr habt ja auch gerade Guatemala verlassen, wo ihr ja so ein Zuhause euch aufgebaut hattet, oder?
1: Äh, Ja, also ich, mir sind gerade so viele Sachen auch in den Sinn gekommen, als du gesprochen hast. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt am besten einsteige. Also das, das Erste ist halt auch dieser dieses Kommen und Gehen, was du jetzt gerade nochmal aufgenommen hast. Mhm. Ähm, Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich natürlich auch mit mir selber und mit meinen eigenen Schattenseiten beschäftigt, was natürlich auch mit der Mutterschaft kam, äh, gezwungenermaßen. Und Mhm. äh, was ich auf jeden Fall auch sehe, ist, dass die meisten Leute sich halt total wohlfühlen mit einer Routine und mit dieser Komfortzone, was du schon gerade gesagt hast. Und das ist bei uns halt auch eben ist so dieses, dass das Ungewisse uns eher reizt, weil wir da halt auch das größtmöglichste Wachstumspotenzial sehen, weil wir halt herausgefordert werden mit mit dieser Ungewissheit. Und und ich immer für mich das Gefühl habe, ich brauche für meine Persönlichkeitsentwicklung immer so eine so eine Challenge irgendwie. und Und für mich ist das halt wirklich das Allerschlimmste, wenn ich mir vorstellen würde, so wie jetzt meine Eltern für... 20, 25, 30 Jahre immer an denselben Arbeitsplatz zu gehen. Ich glaube, das, das verändert sich auch komplett mit unserer neuen Zeit. Ich glaube, das geht mhm. einfach gar nicht mehr. Du wirst zwei Jahre hier arbeiten, dann vielleicht fünf Jahre dort in der Firma und dann wieder was Neues anfangen oder dein eigenes Ding gründen. Und ja, so merke ich halt, wie du schon meintest, dass wir halt uns sehr vom Wind treiben lassen. Aber je älter wir werden und je älter unsere Kinder werden, sehe ich halt auch dieses starke Bedürfnis von wirklich einfach irgendwo ankommen zu müssen mhm. und wirklich diese Verwurzelung zu haben und da diesen inneren Konflikt von, ich weiß eigentlich nicht wirklich, wo mein Zuhause ist und ich muss dieses Zuhause halt irgendwie erstmal in mir selber finden. Und ähm, bis jetzt, wir haben einfach schon so viele verschiedene Lebensmodelle ausprobiert. Wir haben im Van gewohnt, wir haben uns ein Wohnmobil gekauft ähm, wir wollten so eine Art Wanderzirkus machen, haben uns ein riesiges Festivalzelt gebaut, mit Ach, dem wir auch da Dann ja. habe ich gesagt, ähm, kann ich auf gar keinen Fall machen mit so einem kleinen Kind von Festival zu Festival rennen. Dann haben wir das wieder über den über Haufen geworfen. Dann wollten wir auf Weltreise gehen. Dann haben wir es versucht, noch so ein bisschen mit den Kids irgendwie weiterzumachen. Haben gemerkt, es ist natürlich auch teuer und anstrengend und einfach ab einem gewissen Punkt nur noch Nerven auf. <lacht> dann haben wir bei meinen Schwiegereltern gewohnt. Dann ähm, haben wir uns eine Wohnung in Berlin gesucht. Dann haben wir diese Community da äh, aufgesucht. Oder beziehungsweise wir sind zu vielen verschiedenen Communities gegangen. Und <lacht> während Corona dann passiert ist, haben wir dann halt einfach nichts Passendes gefunden, außer das, wo wir halt schon mal vor ein paar Jahren waren, Guatemala, und haben gesagt, lass einfach da wieder hin zurückgehen. Und ich muss echt sagen, dass gerade in diesen Hippie-Dippie-Kreisen von so New-Earth-Spiritual-Leadership und wie auch immer das, diese ganzen Labels heißen, das immer so verromantisiert wird. Und für mich jedes Mal, ich immer wieder merke, boah, ich glaube, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Community-Mensch. <lacht> Im Sinne von, ich, ich merke halt immer wieder, wie viel, also was einen eigenen Rückzugsort ich eigentlich brauche und wie viel auch physischen Abstand zu anderen Menschen ich brauche und bis jetzt, ach so ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass wir ja auch diese Jurte im Wald haben und bis jetzt, wo ich mich wirklich am meisten immer wohlgefühlt habe, war diese Jurte, weil die ist, die ist halt in so einem kleinen Waldtal, da kommen eigentlich gar keine Leute vorbei. Wenn ich Leute treffen möchte, dann muss ich mich verabreden und runter ins nächste Dorf fahren und ich kann das halt entscheiden, wann möchte ich überhaupt auf die Menschheit, die Zivilisation da draußen ja, treffen. Und wann nicht? Wann möchte ich mich zurückziehen und in meiner Höhle verstecken oder verkriechen? Und ich, ich persönlich brauche das einfach. Das ist halt einfach meine persönliche Konstitution. Ich weiß, es gibt andere, die müssen jeden Tag socialisen. Aber für mich ist es halt ganz wichtig, diesen Rückzugsort zu haben. Ähm, und ich kurz fragen, wo steht die Jutta? In welchem Land ist das? Ah, Das ist auch hier in Spanien. Ah ja, okay. Mhm. Ja, aber hier ist halt auch wieder das Problem, das ist halt auf einem Stück Land, was uns nicht gehört. Heißt, ich bin hier auch nicht wirklich hundertprozentig verankert und sage, okay, ich kann hier ankommen. Das ist wirklich mein Raum. Das, bleibt. Mhm. das gehört mhm. mir, genau. Das bleibt. Das nimmt mir niemand weg. Ich habe halt mhm. immer diese oh, irgendwann eines Tages kickt mich jemand von dem Stück Land hier runter und dann ja. war es das. Und dieses Stück Land in Guatemala, wo wir uns jetzt halt mit angeschlossen haben, das ist lustigerweise... Im Prinzip genau das gleiche Modell in Grün. Wir haben uns da jetzt ein Haus gebaut, was natürlich ein bisschen größer und, und also ja, einladender oder ausladender wie man ist. <lacht> ähm, ja. Aber und da habe ich auch die Möglichkeit, meinen eigenen kleinen Garten anzubauen und so weiter. Aber da habe ich halt wieder das Ge- Problem, das Stück Land gehört halt jemand anders. Und da ist gerade seit Monaten oder eigentlich seit zwei oder länger Jahren die Diskussion, wollen die es verkaufen zu uns oder nicht? Oder wollen sie uns halt weiterhin nur pachten lassen? Mhm. Und das mhm. ist halt ziemlich blauäugig von uns gewesen in dem Sinne, weil das alles nur auf auf einer Vertrauensbasis war, weil das halt über Freunde passiert ist und wir halt gedacht haben, ja, das entwickelt sich schon, das easy, die sind doch total offen. Und ähm, ja, wenn man wenn man dann halt auch einfach merkt, dass sobald eben Geld ins Spiel kommt, auch Freundschaften oder Bekanntschaften sich dann einfach immer wieder verändern und das gesprochene Wort nicht unbedingt das Gewicht hat, was man vielleicht geglaubt hat. Und das ist gerade ein schwieriger Prozess. Und ich merke auch einfach, ähm, ja, dass ich unflexibler werde, je älter ich werde. Ich bin jetzt 31, werde dieses Jahr 32 und merke einfach, dass es gewisse Situationen oder Lebensbereiche gibt, wo ich mich jetzt nicht mehr gezwungenermaßen reinwerfen muss, mit komme, was wolle, so nach dem Motto, sondern, dass ich auch entscheiden kann, möchte ich mich diesem Konfliktpotenzial wieder aussetzen oder sage ich einfach, nee, das passt einfach nicht zu mir, ich fühle mich da nicht zu Hause und ich will da nicht hin zurück. Mhm. Aber das große Problem ist halt einfach, dass wir jetzt alle unsere Ersparnisse in diesen Ort gesteckt haben und Irgendwo, denke ich, für irgendwas ist es gut. Ich glaube halt auch an an Karma und an gewisse Mhm. Seelenverträge, die man mit anderen Menschen hat und Mhm. da ist so unglaublich viel passiert. Jedes Mal, wenn man dorthin geht, ähm, die sagen auch, dass dieses Land halt immer die Schattenseiten von allen rausbringt. Wer auch immer da hinkommt, da macht es bumm und entweder Mhm. du kannst spielen oder du wirst halt herauskatapultiert wie aus so einer Kanone und das ist wirklich... Und und irgendwie zieht uns das in diesen Kessel halt immer wieder rein, obwohl ich gar nicht so wirklich weiß, was ich da eigentlich soll. (lacht) Ähm, Außer, dass wir halt diesen diesen idealen, Traum hatten dort eine Waldschule, eine unabhängige, freie Waldschule, die vielleicht auch so ein bisschen angelehnt an die Waldorfpädagogik ist, wo wir halt quasi Homeschoolen machen können, indem wir uns die Lehrer einladen, an die wir glauben, wo wir das sehen, dass da halt die Vertrauensbasis ist, dass sie dieselben Werte haben wie wir und dass wir quasi den engen Bezug zu unseren Kindern behalten können und sie aber trotzdem von externen Menschen ausgebildet werden in verschiedenen Sachen, aber halt auf demselben Grundstück. Mhm. Und es hat halt sehr viele Vor- und auch sehr viele Nachteile. Und das zu realisieren allein, das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn du da fünf verschiedene Parteien hast, die a, kompletten unterschiedlichen finanziellen Hintergrund haben, auch unterschiedliche Moralvorstellungen, unterschiedliche Art und Weisen von Ernährung. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich das auch super krass, ähm, sehe, dass mir das extrem wichtig ist mit den Leuten, mit denen ich zusammenlebe, dass sie die gleiche Art von Ernährung haben, weil ich einfach ja. sehe, dass, dass das sonst so sehr auch wieder zu Konflikten führt, wenn die da halt mit ihren Gummibärchen und chemiegefärbten Konservierungsstoffen, Aroma... Chips, was weiß ich, da ankommen und ich sage, ich will aber nicht, dass das meine Kinder essen und ich dann jedes Mal erklären muss, das ist nicht normal und wir essen so nicht und die und die Kinder verstehen das halt einfach nicht. Mhm. Ja, das und, und halt auch eben in verschiedenen Arten von ähm, so Parenting, also Elternschaft. Ich habe halt auch gemerkt oder gesehen, dass vor allem in diesen alternativen Kreisen es extrem viele anti-autoritäre Eltern gibt, wo ich einfach merke, dass mich das super krass aufregt, weil ich sehe, dass diese Kinder von diesen Anto- antiautoritären Eltern, die sehr frei sind und sehr, oh, mach doch, was du möchtest, Kind, so nach dem Motto, dass es eigentlich eine Art und Weise von, in meinen Augen, Abuse ist, also eine Art von, ähm, wie sagt man? Missbrauch, Misshandlung, Miss, Miss Miss ja, du meinst du
0: auch ja. Vernachlässigung, also ich empfinde ja, es als Vernachlässigung, also das ja. ist... Ja, die Kinder alleine lassen mit etwas, wo sie Erwachsene brauchen, so wofür genau. wir da sind, den Rahmen zu halten und die auch manche Regeln zu setzen, einfach als Hilfe.
1: Genau, und ich, ich ja. sehe halt, dass das mit, mit den Kindern auch etwas macht, dass sie halt sehr mh, herumkommandiert werden gegenüber ihren Eltern, also überhaupt gar keinen Respekt haben und auch Nein einfach nicht verstehen und akzeptieren. Wenn die Eltern Nein sagen, die machen weiter, die Kinder, und das bringt den Kindern halt bei, es gibt keine Grenzen und wer keine Grenzen, also gesunde Grenzen ja. der bekommt, der fühlt sich, glaube ich, in sich selbst extrem unsicher und dann hast du so ein Kind, was quasi total verunsichert ist, aber nach außen hin total bossy rüberkommt und das sehe ich halt auch als eine Gefahr für die Zukunft, für, für das Kind selber und halt dann auch mit dem Kind umzugehen, wenn es ein Teenager ist, ich weiß nicht, wie das bei denen werden wird, aber ich glaube, das ist echt eine harte Zeit und ähm, das halt auch einfach sowas wie Konsequenzen irgendwie überhaupt nicht, also ich rede jetzt nicht von, dass die Kinder eine Prügel bekommen nee, oder falsch, nee, so, ja, ja. aber einfach sagen, ähm, ja, es gibt da es gibt eine wunderschöne Bewegung, die heißt Aware Parenting. Ähm, die Frau, die das, glaube ich, so ein bisschen ins Leben gerufen heißt, äh, hat, heißt Marion Rose, die kommt aus Australien und ich hatte mit einer ausgebildeten Instructor Frau von ihr mal gearbeitet, die Nick. Und das hat mir immer echt die Augen geöffnet und auch wirklich gezeigt, dass man, dass es ohne Schimpfen geht. Aber ja, das öffnet jetzt eine andere Topic. Aber ich merke eben, dass ich mich sehr diesem Aware Parenting hingezogen fühle und merke, dass das so die Zukunft ist für die, für die Menschheit letztendlich. Wenn alle Eltern nach dem Aware Parenting ihre Kinder großziehen würden, ich glaube, dann hätten wir in 20 Jahren echt eine andere Gesellschaft hier auf der Erde. Ja. Ich glaube, vielleicht das ist das ähnlich wie die
0: bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern. Da gibt es ja auch im deutschsprachigen Raum äh, viele Leute, die das mh, so ja einfach groß gemacht haben in letzter Zeit. Also in den letzten zehn Jahren, glaube ich, ist das ganz groß geworden, wo es ja auch heißt, okay, äh, das darf man auch nicht falsch verstehen, nicht jedes Bedürfnis, also nicht nur die Bedürfnisse des Kindes sind wichtig, sondern die des ganzen Familiensystems. Und wie wir, das, eigentlich hat das ganz viel auch mit Achtsamer Kommunikation zu tun, mit eben Grenzen wahrnehmen, also wie viel Achtsamkeit, ich muss ja erstmal für mich achtsam sein, um dann überhaupt zu wissen und nicht mehr über Grenzen von anderen zu gehen und äh, das dann zu üben, wie jeder einmal bei sich bleibt, um dann mit den anderen wirklich in Kontakt treten zu können und dass ich ähm, Grenzen meines Kindes achten kann ohne meine übergehen zu müssen und so das ist ja auch so ein Spiel das erstmal gelernt werden darf weil wir ja in der Regel wahrscheinlich auch du vielleicht in deiner Familie eher gelernt hast besonders als Frauen und Mädchen Grenzen erstmal zu ignorieren. Also deine Grenzen sind generell erstmal nicht existent, nicht wichtig, nur wenn sie mit all den Grenzen des Außens übereinstimmen, dann sind sie okay. Also wenn jeder das akzeptieren kann und dass wir als Mädchen und Frauen das erstmal sowieso zurückgesteckt haben, ganz viel und das wieder zu lernen. Und was ich auch so absurd finde, dass wir gerade als Mütter, wo wir ja hauptsächlich die Grenzen setzen dürfen meistens noch im Alltag und hauptsächlich den Rahmen halten dürfen für den Alltag der Kinder. Dass gerade wir am wenigsten Grenzen setzen können kulturell in unserer Gesellschaft, ist eigentlich fatal, weil ich glaube auch, dass, weiß nicht, so ein wie, hey, ich möchte nicht, dass du mich die ganze Zeit ich brauche jetzt eine Pause, ich möchte jetzt nicht mehr berührt werden. Ich möchte eine Pause. Und natürlich braucht das Kind Berührung. Vielleicht ist es gerade aufgeregt, aber dass ich dann sagen kann, pass auf, ich drücke dich jetzt einmal ganz fest und dann setzen wir uns kurz nebeneinander und halten nur Hand, aber bitte nicht die ganze Zeit anfassen. Sowas. Und dass es okay ist. Und natürlich muss dann mein Kind Abstriche machen, aber ich mache auch, Und aber irgendwie so kommen wir zusammen. Und ich würde auch, ich merke auch einfach bei unserem Sohn, er ist ja dreieinhalb, wenn ich dem keine Regeln geben würde und das Nein nicht einhalten würde, ich glaube, der würde am Abend völlig durchdrehen, weil er es würde ihn einfach durcheinander bringen. Weil die, die, ähm, die, wie sagt man, so diese großen Gesetze, die wir als ihre, also wir sind ja so, man sagt immer so wie Götter für die Kinder, also wir machen ja die Welt für sie. Wenn meine Regeln plötzlich heute so sind und morgen so, dann verstehen sie ja die Welt schon gar nicht mehr. Und da merke ich auch, also wir haben auch mit vielen Hippies gelebt in den Jahren, wo wir gereist sind und wir haben immer an den Stränden mit denen geschlafen und zwar sehr abenteuerlich und viele hatten auch Kinder, aber in der Art, mit allen umzugehen, also im sozialen Verhalten, habe ich die Kinder von denen, die den ganzen Tag machen durften, was sie wollten, wo aber auch die Eltern nicht da waren, sondern die Eltern haben ihr Ding gemacht, und die Kinder sollten ihr es machen, dass ich auch gemerkt habe, dass die einfach nicht gut in Gruppen reingekommen sind, dass die dann irgendwie die zu wilden, also ist ja nicht schlimm wild zu sein, aber die waren einfach zu, die haben zu sehr Grenzen überschritten von den anderen Kindern, sodass sie irgendwann doch ausgeschlossen wurden oder eben die anderen so haha gegickelt haben und weggegangen sind in Gruppen. Und es tat mir im Herzen leid, weil ich einfach so sehr gespürt habe, dieses Kind will eigentlich nur Anschluss haben und hat das nicht so richtig erfahren, dazu zu gehören und wie es sich verhält und wie dann vielleicht auch ähm, ja, man aufeinander gut reagieren kann und beieinander bleiben kann. Und es tat mir immer so leid, wenn ich die Eltern im Café drüben gesehen habe, die hatten ihre gute Zeit und abends wurden die Kinder dann nur kurz ins Bett gebracht und dann war immer die Story, ja, die leben ihr freies Leben hier am Strand und ich dachte so, mh, sah für mich eher ein bisschen alleine aus, aber I don't know, was weiß ich schon. Und ähm, ja, finde ich auch spannend, das Thema.
1: Ja, ich finde auch immer, die, die Dosis macht das Gift. Also was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, und das finde ich auch so spannend zu beobachten, ähm, also so Kinderspielplätze, also, einfach wirklich zu sehen, wie die unterschiedlichen Kinder aus den unterschiedlichen Familien aufeinander zugehen und wie die mit halt irgendwie einer Konfliktsituation umgehen und dann, wie sie sich selber daraus helfen können oder eben auch nicht und wie aufgeschlossen die auch sind. Und was mir immer aufgefallen ist, also die letzten Jahre, bevor wir das mit Guatemala angefangen haben sind wir halt viel ähm, ja, in Europa rumgereist, aber dann auch immer im Winter nach Südafrika gegangen. Und auch wenn es natürlich auch starken europäischen Einfluss da unten hat, hat ist es Afrika und es ist einfach eine andere Kultur. so Es ist halt ja, einfach viel offener und sie d- nennen es ja auch die Rainbow Nation und ja wie auch immer auf jeden Fall. Unsere Kinder, die, die, die lernen halt, wie gesagt, immer an neue Orte zu kommen, sind dann natürlich auch irgendwo halt immer der Außenseiter, weil sie keine festen Freunde an diesem Ort sind, aber dadurch lernen sie so ein bisschen gezwungenermaßen auch auf andere Kinder zuzugehen. Mhm. Und durch das Reisen haben sie jetzt auch schon auf jeden Fall vier Sprachen mitbekommen. Also natürlich durch uns, mein Mann spricht Katalan mhm. und Deutsch mit ihnen und ich spreche Deutsch mit ihnen. Und in der Community haben sie jetzt super viel Englisch geredet und auch ganz viel Spanisch, weil die Kinderfrau, die da auf die aufpasst, halt auch eben Spanier, also ja, die spannend. ist eine Maya-Frau, die halt eben Spanisch spricht und ihnen sogar ein bisschen Kachikell beibringt, was da so diese Local Language ist. Also, Wie alt sind äh, deine Kinder? Kannst du das kurz nochmal sagen? Ja, die jüngste ist drei und der älteste, der wird jetzt bald fünf. Mhm. Und was mir halt aufgefallen ist, jedes Mal, wenn wir zurück nach Europa gekommen sind und sie dann auf dem Spielplatz waren, waren sie halt super excited, weil in den anderen Ländern gibt es halt nicht so krasse, Spielplätze wie hier in Europa, wo natürlich viel mehr Geld ist und da sind die so total hyper und so uh, und rennen rum und freuen sich und dann treffen sie so auf die anderen Kinder und, und gehen mit dieser freudigen Erwartungshaltung wie halt auf so einem, ich sag jetzt mal auf so einem Rainbow Gathering, wo die Leute yeah. ja so alle so aufgeschlossen sind gehen sie so auf die Kinder zu sagen, so so, jetzt lass uns spielen und die alle so wer bist denn du, lass mich in Ruhe und ignorieren die komplett, sagen nicht mal was, drehen sich einfach weg und gehen wow. und die dann so, äh, was ist das denn jetzt? Irgendwie verstehe ich gar nicht. Oder auch, was mir auf, aufgefallen ist, dass ähm, in diesen Ländern, wo die Kinder mehr Geld haben oder die Familien, meine ich, ähm, ihre Spielzeuge auch nicht so gerne teilen. Das ist crazy, er- oder? Ja, ja, in den ärmeren Ländern äh, mhm. ähm, spielen die halt irgendwie mit einem Piece of Plastik, was da irgendwie rumliegt, irgend so ein alter Ball, der schon halber kaputt ist. Und die haben super viel Spaß und, und, und lächeln immer und sind freundlich und, und helfen auch so und sind so also vor allem in Guatemala habe ich das Gefühl, sind die total familienorientiert und freuen sich immer, wenn die Kinder sehen und und, und Mütter mit Kindern, ich habe mich da so richtig wertgeschätzt gefühlt. Ich gehe da runter, Mhm. die sind zuvorkommend, die helfen dir mit deinen Einkaufstaschen, die lächeln dich an, bieten dir einen Sitzplatz an mit den Kids. Und ich denke mir so, wow, das ist aber cool. Und in Deutschland ist es so, kannst du bitte mit deinen nervigen Kindern weggehen? Die heulen hier die ganze S-Bahn voll. Ich hatte einen anstrengenden Tag, ich kann es nicht mehr hören. Also dieser krasse Kontrast von je mehr Geld in dieser Infrastruktur von einem Land ist, desto mehr entfernt sich der Mensch eigentlich von dem Konstrukt Familie. Und je ärmer jemand sind, desto mehr ist es auf Familie angewiesen, weil das halt irgendwie so der einzige ja. Support ist, den die Menschen haben können. Und da se- sehe ich halt auch immer wieder, dass es mich aus diesen hochentwickelten Ländern wegtreibt, weil die Leute da ganz oft nicht mehr so die Seele am oder das Herz am rechten Fleck sitzen haben und halt so krass einfach, ja, materiell orientiert sind. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch Träume habe, wie ich würde mir wünschen, super viel Geld zu haben, um mir ein krasses Haus einfach zu kaufen und wir das nicht selber aus Lehm irgendwo in den Bergen in Guatemala bauen. Also, das sieht wunderschön aus und das sieht aus wie aus so einem Märchen. Das kann man gar nicht beschreiben, dieses Haus. Das ist einmalig und ich bin da auch super dankbar für, dass mein Mann das irgendwie überhaupt kann und macht. Und... ähm, ja, aber wie gesagt, also die, die, diese unterschiedlichen Mentalitäten, auch dieses Recht unterkühlte oft hier, mhm. distanziert in Katalonia, es ist auch oft so, du kannst nicht einfach nur zu jemandem vorbeigehen und an der Tür klopfen und sagen, hey, sollen wir einen Tee zusammen trinken und uns ein bisschen den Sonnenuntergang am Strand angucken, da würden die total überfordert mit sagen, es geht nicht. Du musst dir sagen, <lacht> nächste Woche um 3 Uhr werde ich in einem weißen Kleid vor deiner Tür stehen und dann sei ready <lacht> um ein bisschen Zeit mit mir. Und, und es sind dann auch nur anderthalb Stunden und dann gehe ich auch wieder so, weißt du. aber Und das ist irgendwie so, so seltsam irgendwie, weil das halt auch wieder dieses sehr zeitorientierte ist. Und ich glaube halt, dass es eben, Zeit ist ja auch nur so ein menschengemachtes Konzept. es gibt es ja in dem Sinne eigentlich gar nicht wirklich. Und, und je mehr die Menschen von dieser Zeit involviert sind, desto weniger vergessen sie zu leben. Genau wie in diesem Buch Momo von Michael Ende, wo die ja. Frauen da kommen und die Zeit irgendwie sch- abkaufen wollen oder messen. Sich- ne? ja. <lacht> ja, genau. Und, und in dem Moment und, hat man sie nicht mehr. Ja, genau. Und die Menschen einfach komplett vergessen zu leben. Und das ist halt irgendwie so dieses, wo es mich einfach aus dem Norden, aus den nordeuropäischen Ländern einfach wegtreibt. Wenigstens jetzt hier am Mittelmeer ist es noch ein bisschen anders so, aber ja, aber trotzdem, ich finde ja. auch, also ich muss sagen, ich
0: habe während unserer Reisen so ein bisschen eine Theorie aufgestellt, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wir sind am Anfang auch ohne Geld gereist, das war auch die Idee, Kann man in, wie weit kann man ohne Geld kommen und wir sind getrampt von Hamburg, ich bin nicht die ganze Strecke getrampt, weil ich noch an der Uni was abgeben musste, wir sind ein Stück hinterher geflogen, aber es ging von Hamburg äh, bis nach Istanbul. Und das heißt, wir sind da durch den ganzen Balkan und bis Kroatien und so, war auch noch alles cool. Wir haben auch immer einen Unterschlupf gefunden und so. Und da hatten halt nichts außer eine Isomatte und einen Schlafsack. So. Und also auch keinen Plan. Wir haben das nicht irgendwie vorgeplant, sondern immer da, wo man hinkommt und dann findet man irgendwie Platz. Ist es vielleicht... Einmal haben wir auch in so einem Hinterhof bei einer Druckerei, weil wir nichts gefunden haben. Es war in der Nähe der Autobahn. Und dann haben wir gesagt, so, okay, wir verstecken uns hier hinten in der hintersten Hecke. Und dann musste man früh morgens wieder raus, damit die das nicht merken, weil man sonst keinen Platz hatte. Oder man ist bei jemandem untergekommen, bei einem Couchsurfer oder hat auf der Reise jemand kennengelernt. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, hey, du brauchst nicht viel Geld und kommst dann unter. Aber in dem Moment, wo wir Kroatien verlassen haben, das heißt die EU, also die, ne, diesen Verbund, und wir nach äh, Serbien kamen, das war eine ganz andere Nummer. Auf einmal, und da haben wir wirklich gemerkt, die hatten so viel weniger, die hatten so viel weniger und haben uns erzählt, dass sie keine Arbeit finden, dass es das gar nicht gibt, dass sie nicht wissen, ob sie ihr Haus und haben uns zeitgleich das ganze Essen aus ihrem Garten aufgetischt. Krass groß. Wie so Leute, wie sollen wir das essen? Wow. Ja, aber ihr seid zu Gast und das machen wir so. Und ähm, irgendwie von der Oma noch was mitgebracht. Und ich war so, ciao, was ist das für eine Gastfreundschaft? Ihr gebt uns so viel. Dabei habt ihr gerade erzählt, wie wenig ihr habt. Ist ja richtig abgefahren. Oder als wir in der Türkei waren, in Istanbul, haben wir auch, waren wir in so einer WG von lauter jungen Leuten. Und die meinten dann so, hä, Leute, was habt ihr für einen Wunsch? Ihr wollt in einem Van wohnen ohne alles. Wie bescheuert ist das denn? Ihr wollt doch ein Auto und ihr wollt doch ein Haus, überhaupt erstmal was haben. Und ich dachte so, wow, wie privilegiert wir sind. Ich dachte, wir wollen das Haus nicht, wir wollen das Auto nicht, wir wollen den ganzen Scheiß und das Geld nicht. Wir wollen ohne Leben. Und die Leute sind gezwungen, da drin zu leben und haben sich das nicht ausgesucht und hätten es gern anders. Das hat mich sehr demütig gemacht und als wir dann wieder zurückkamen und halt im Winter im Van ohne Heizung in Deutschland waren, war das dann schon mit oder
1: ohne Kind? Oder? Das war noch ohne
0: Kind. Mhm. Ach okay, ja, das ich dachte, krass.
1: Nein. Also Wäre dann Hut ab. <lacht> nee, nee, das nicht. Okay. Ähm, Habe ich
0: gemerkt, ja krass, wir können nirgendwo hin. Wir können nirgendwo hin, weil alles gehört jemandem. Es gibt kein Land, es gibt keinen Ort, es gibt kaum Parkplatz. Bänke, das fällt keinem auf, weil man sich einfach für sechs Euro in einen Kaffee setzen kann und da was trinken und essen. Aber was ist, wenn du das nicht ausgeben willst? Wo sitzt du dann am Nachmittag? Wo genießt du die Sonne? Wo kannst du mal sitzen, anstatt im Gehen zu essen? Wo kannst du jemanden treffen und jemandem begegnen? Es gibt keinen Ort, weil alles ist privat oder verboten. Und das muss man erstmal sehen. Und was machst du im Winter? Was machst du, wenn es kalt ist, wenn du kein Geld hast und du brauchst, also ein Kaffee kostet drei, vier Euro. So. Und vielleicht darfst du auch nicht überall drei Stunden sitzen bleiben mit einem Kaffee, sondern sollst mehr kaufen, damit du noch Customer, äh, Kunde bist. Ähm, Wie lange kannst du dann in dem Kaffee aushalten, wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich nur ein, zwei Euro ausgeben. Das kannst du in Deutschland gar nicht machen. Dafür kriegst du gar nichts. Das heißt, du kommst nie in warme Räume. Das heißt, du musst für bei etwas dabei sein, bei einem Event sein, teilnehmen, zu einer Gemeinschaft dazugehören, wenn auch nur für den Moment, für Kontakt, musst du erstmal bezahlen, um in den Raum reinzukommen. Und das, das liegt daran, dass es so kalt ist, dass man auch nicht draußen sein kann, dass wir irgendwann angefangen haben, alles zu erschließen, alles zu monetarisieren. Und dann denke ich so, okay, und wenn das die Bedingung ist, um hier zu leben, dann brauche ich ein Lot of Money. Dann brauche ich viel Geld, damit mir warm ist. Wie lang ist hier bitte Winter? Ist ja auch völlig verrückt. Wie wenig kann ich überhaupt draußen sein? Und wie privilegiert ist es, wenn ich einen Garten habe? Das haben ja auch die wenigsten. So, und das heißt... Ich brauche das ganze Geld, um irgendwo in Räume zu kommen, wo ich mal was machen kann, wo ich nicht in meiner kleinen Wohnung gefangen bin. Oder im Winter muss ich ja irgendwie drinne sein. Dafür ist es einfach zu kalt. Das heißt, ich glaube, Menschen im Norden sind gewohnt, viel zu arbeiten, um sich das leisten zu können in einer privatisierten Welt. Und dann wirst du ernst, dann wirst du isoliert, dann bist du müde, dann bist du, dann ist alles nur ich und meins. Und oh mein Gott, ich bin völlig fertig mit den Nerven und krieg das auch noch vererbt von meinen Ahnen. Und es ist kein Wunder, dass Menschen im Süden, und ich glaube, das liegt nicht daran, dass sie arm sind, sondern dass es vielleicht auch noch ganz andere Möglichkeiten auf dem Land gibt. Dass es andere, die das Land hat ein ganz anderes, also Portugal alleine, was die da für Länder haben, dann hat der uns erzählt, ja, ich habe das gekauft und das geht noch drei Berge weiter. Ich war so, ciao, das ist ja geil. So, aber ähm. Ja, und auch die Communities, wenn man die besucht, also da ist ja auch was ganz anderes möglich. In Deutschland, wie willst du hier eine Community aufziehen? Das kostet auch richtig Knete und die sind super teuer, wenn du da rein willst. Die Einlagen, die du mitbringen musst, das kann sich auch nicht jeder leisten in der Gemeinschaft. Ja, genau, und dann steht auch noch das Kutamt vor der Tür, wenn du die zu Hause homeschoolen willst. Ja, sowas, <lacht> genau. Also es sind auch einfach super viele Barrieren und dann denkst du, okay, interesting, es ist ja auch wirklich gar nicht wirklich möglich. Und da stehe ich auch an dem Punkt, so gut, aber man hat jetzt noch, zwei, drei Jahre äh, bis zur Schule, aber wir sind auch so, okay, wie wollen wir unser Leben gestalten? Weil das ist hier ganz schön eingeschränkt und ich habe hier ein Dreivierteljahr Kälte und bin darauf angewiesen, gutes Geld zu verdienen, damit ich irgendwie Connection haben kann. Ja, deswegen, ich fühle das ja, und auch der Spielplatz, ich bin nicht mehr auf Spielplätze gegangen, weil mich das wahnsinnig gemacht hat, dass das eine Kind gezwungen wurde, seine Spielsachen mit meinem Kind zu teilen. Ich meinte immer, nee, wenn es Nein sagt, dann ist das Nein. Ist doch in Ordnung, der muss das nicht teilen. Oder dass die so, ja, aber das ist unser Förmchen. Und ich bin immer ohne Spielsachen dahin und war so, hey Leute, die liegen überall Förmchen. Was soll denn das? Das Kind spielt, Warum darf mein Kind nicht mit diesem Förmchen spielen? Warum muss ich sagen, nee, du nimmst jetzt unser Förmchen? Wie, also wie unnatürlich
1: ist das? Da kommt dann auch immer das äh, trotzige Kind der Eltern gerne mal mit auf den Spielplatz, ne? Von ja. <lacht> <lacht> total.
0: Ja, spannend. Aber deswegen, ich, ähm, ich finde es äh, total fühle ich mich deswegen auch so zu deinen Stories und so hingezogen, weil ich immer denke so, ja, genau das habe ich auch schon mal gedacht, genau das, aber wo ist die Lösung? Und ich glaube, man sucht sich auch immer Menschen, die nach der gleichen Lösung suchen, die so ein bisschen auch gucken, wie ist das denn möglich? Ich habe hier so einen Konflikt entdeckt, wie kann das gehen? Ähm, ja, finde ich spannend. Und habt ihr aber, du hast ja gesagt, ihr seid jetzt gerade ähm, in Spanien und schaut jetzt, wie es weitergeht und wie ihr das mit Guatemala macht oder wo es wirklich hingehen soll. Also Ihr sucht gerade auch nach dieser Idee von, okay, wie viel Wurzel
1: ist gebraucht und wie viel Freiheit ist möglich? Ja, also ich habe da schon so oft drüber nachgedacht. Für mich gibt es halt irgendwie so diese vier Kategorien, die man im Leben hat. Einmal die Beziehung zu sich selber, die Beziehung zum Partner, die Beziehung ähm, zu den Kindern und deine Karriere. Mhm. Und ich finde es einfach unglaublich schwierig, alle vier unter einen Hut zu bekommen, in der Art und Weise, wie wir leben, mhm. ähm, an dem passenden Ort, dass sich auch alle vier Familienmitglieder wohlfühlen. Der eine mag mehr Sonne, der andere braucht das mehr. der nächste mhm. will irgendwie bei den Bergen sein. Es ist immer so dieses, die ganze Zeit einen Kompromiss machen. Und bis jetzt haben wir halt einfach nur so gelebt, ähm, dass wir halt im Sommer hier in Europa gearbeitet haben, so viel wie wir konnten, Geld angespart haben. Also ich und mein Mann, wir be- arbeiten halt beide in der Modeindustrie, Fashion, Und Werbeindustrie und ähm, das ist halt schon auch immer so ein Stück seine Seele verkaufen und. Ja, ihr Modelt, ne? Ja, genau. Und das, also was heißt Seele verkaufen? Ich (lacht) ich komme halt selber aus einer Familie. Meine Eltern, die sind, die haben beide Operngesang und Musiktheater studiert und haben sich dann darüber halt kennengelernt. Und ich war meine ganze Kindheit immer mit in den Theatern oder in der Oper. Meine Mutter singt immer noch äh, in der Oper und bin halt quasi mit diesem Theater und Darstellen und irgendwas verkörpern und so ja dieses schauspielerische irgendwie groß geworden deswegen fühlt sich das für mich jetzt nicht so fern ab davon an weil als Model verkörperst du ja auch irgendwie eine Rolle oder als Darstellerin und und das halt auf kurze Zeit und ich muss auch sagen so oft, wie ich diese ganze Branche verteufelt habe und gesagt habe, boah, ich kann das nicht mehr, das nervt mich so, diese Oberflächlichkeit und all das und diese und Fast Fashion, das ist ja auch eben eigentlich nichts Gutes für den Planeten und so weiter. Auf der anderen Seite ähm, hat es uns halt bisher den Lifestyle ermöglicht, den wir hatten, eben dieses Nomadische, dass wir quasi wie so eine Saison Gastarbeiter nach Europa yeah. park- Geld ansparen und dann über den Winter abhauen, wo auch immer wir hinwollen und dann halt den Winter über von Ersparnissen leben. Und ich hatte halt so oft auch Leute, die mich gefragt haben, ja, wie macht ihr das immer? Das muss doch übelst teuer sein irgendwie. Und dann denke ich mir so, ja, kommt halt drauf an, wie du reisen willst, wenn du dir irgendwie ein Vier-Sterne-Hotel oder so ein krasses Airbnb für, weiß ich nicht, 200 Euro die Nacht Mhm. äh, suchst, dann klar, dann würde ich damit auch nicht lange hinkommen, aber wo halt an Orte gehst, die halt eben alternativ sind, die in der, in der Natur sind. Ähm, also wir gehen vor allem halt auch krass nach den Mietpreisen, beginnt an die Orte, wo wir wissen, dass wir nur einen ganz schmalen Taler für die Miete bezahlen und investieren dann eher unser Geld in gutes Essen, in Bio... Ähm, ja, in Bio-Essen, was ja heutzutage auch ein Vermögen kostet und das ist halt so unser Luxus, den wir uns dann gönnen mhm. und Wir haben halt sogar den krassen Schritt gegangen, ähm, wo ich auch manchmal gar nicht so viel drüber reden will und nachdenken will, weil ich dann auch merke, dass in mir die Ängste hochkommen, ähm, weil ich natürlich auch in dieser Gesellschaft groß geworden bin. Aber wir haben uns komplett aus Deutschland abgemeldet und damit halt auch aus dem, also ich musste in der privaten Krankenversicherung sein als Selbstständige. Mhm. Und da habe ich allein für mich persönlich, und da war ich noch nicht mal über 30, sondern da war ich Mitte 20, da musste ich schon knapp 400 Euro pro Monat bezahlen. Ohne, dass ich jemals irgendwie einen Arzt gesehen habe. Und du musst ja als Selbstständige ähm, in die, also ich musste irgendwie in die Private rein. Ich war, ich war, ich... Hab das wieder vergessen. Ich konnte auf jeden Fall nicht in die Gesetzliche einfach so. Weil ja. ich war irgendwo wahrscheinlich angestellt sein müssen. Wurde ähm, da wahrscheinlich sogar mehr bezahlt. Hättest. ich bin nämlich bei dem ganz schnell beim Höchstsatz gewesen
0: oh. und sie zahlen 900 Euro jeden Monat und ich gehe fast nie zum Arzt. Ja. Für dich
1: Anna, oder für deine? Na ja, gut, mein
0: Sohn ist drüber mitversichert, aber 900 ist der Höchstsatz. Aber oh. da kommst du richtig schnell hin. Dafür brauchst du glaube ich nur 60.000 Euro im Jahr brutto, oh. ne? wow. doch netto. Ja. Naja, aber Geht viel ja, viel, noch, richtig viel, ja,
1: ja für die, die da draußen zuhören, wahrscheinlich zahlt ihr noch mehr und, und denkt sich, ach die hat es ja gut, nur 400 ja. Euro. Also ja, aber es ist viel Geld, viel. doch. Jeden Monat? Ja, es ist, also. Es ist, ja für, also. und ich rede ja nur von mir, mein Mann muss ja genau das gleiche zahlen. Dann kamen unsere Kinder noch dazu, die mussten ja. dann gezwungenermaßen auch in die private, weil die halt ja, von stimmt. uns geboren wurden und wir waren in der Privaten. So. Mhm. Und äh, ich habe das jetzt nicht ich habe überhaupt gar keine Krankenversicherung. Ich kann das nicht Eltern, also meinen Eltern erzählen, die würden durchdrehen, weil die sich immer das. <lacht> Worst-Case-Szenario durchdenken von wegen, ja. was weiß ich, und dann brauchst du irgendwie eine krasse OP oder was, wenn du Krebs kriegst und dann Chemotherapie brauchst. Und das Ding ist, ich habe so eine Lebenseinstellung, ich würde gar keine Chemotherapie für mich wählen. Ich würde mhm. was ganz anderes machen. Und all diese Sachen, die ich für mich machen würde, wie... Ähm, was weiß ich, ich sage jetzt mal was ganz Simples, zur Akupunktur gehen oder ja. zum Osteopathen gehen, das bezahlen die Krankenkassen eh nicht. Eh nicht, ja, das und, ist bei mir dasselbe. Meine Sachen zahlt die nicht zu alles selber ja. und ich zahle die Krankenversicherung. <lacht> ja, das ist es ja. Und, und ich sehe halt dieses angstgetriebene System. Es geht immer um Angst und Kontrolle und noch mehr Kontrolle und noch mehr Kontrolle. Und, mehr Kontrolle. und ich bin halt einfach, ähm, ja, also, ach, das ist irgendwie alles so komplex. Es, es fängt quasi bei der Geburt an die Art und Weise, wie wir Frauen verarscht werden im Krankenhaus, ja. was viele Geburtstraumata entstehen, nicht nur bei den Kindern, sondern auch vor allem auch bei den Frauen, sind die schon mal gebrochen. Dann wird dieses Kind geboren, was vielleicht für ein paar Tage ähm, von der Mutter getrennt war, weil das irgendein Notkaiserschnitt war. Und dieses Wort Notkaiserschnitt wird ja auch mal ganz schnell ja. in den Raum geworfen, wenn es eigentlich theoretisch gar nicht der ja. notwendig gewesen wäre. Und dann hat das Kind schon mal ein Trauma da und dann wird es möglichst mit irgendwie sechs Monaten in die erste frühkindliche Kinderkrippe gebracht und dann ist die Mutter weg vom Fenster und sitzt wieder am Arbeitsplatz. Zack. Mhm. Und da fängt schon die Scheiße an. Da fängt an. Mhm. Und ich sehe das halt bei allen und ich ich verstehe das. Ich verstehe jede einzelne Familie da draußen, die eben so sehr im System drin ist. Ja, weil die auch so gezwungen
0: sind. Dann, wenn du einmal drin bist, dann musst du die Gelder <lacht> aufbringen und dann ja, musst du arbeiten. Ich finde es auch, ich, ja, bricht mir auch das, auf das Herz, nicht.
1: weil auch das gar nicht alle wollen. Ja, es gibt ja gar keine Alternative. Und wenn genau. du dann halt ebenso rebellisch unterwegs bist wie ich und dann sagst, ich, ich scheiße auf das Kindergeld, könnt ihr euch den Buckel und nicht drauf, Geld nicht, weil das geht sowieso nur für die Krankenkasse drauf. Und <lacht> hier bringt mir das auch nicht. Und im Ernstfall, wie gesagt, ich glaube, im Ernstfall möchte ich tatsächlich auch sagen, dass ein gutes Gottvertrauen noch nie geschadet hat, dass es irgendwie immer Weg gibt, Hilfe zu finden. Und ähm, bis jetzt, Gott sei Dank, hatten wir halt nicht. Also ich hatte auch noch jahrelang so eine Reiseversicherung, die mich dann halt eigentlich nur so für Ausland und nicht Deutschland versichert hat. Die war super günstig und da war ich dann eigentlich erstmal fünf Jahre safe. Aber als das dann ausgelaufen ist, war halt so die Frage, und jetzt gehen wir mhm. wieder zu, melden wir uns wieder an und ich so, nee, will ich einfach nicht. Und es gibt einfach so viele Sachen, wo ich mir denke, der Bürger wird total ausgenutzt. Wir sind eigentlich alle wandelnde Sklaven da draußen. Roboter, ähm, die wie Soldaten einfach nur irgendwelchen Befehlen folgen, ohne das zu hinterfragen. Und das das fing halt auch damit an, dass ich das umso mehr gesehen habe während dieser ganzen Corona-Pandemie, dass Leute einfach irgendwelchen Anweisungen folgen, ohne das zu hinterfragen. Und wenn du dann den Anstand hast, mal zu sagen, aber denkst du, das macht Sinn, dass da sofort ein Konflikt irgendwie entstanden ist und überhaupt nicht der Raum für ein, einen neutralen Dialog war, um einfach mal herauszufinden, ob das jetzt vielleicht einfach irgendwie wirklich Sinn macht. Mhm. Und einfach das zu sehen, dass in Deutschland vor allem eigentlich so ein unterschwelliger Totalitarismus in meinen Augen herrscht und den wollen die Leute aber nicht sehen. Und und ich finde, da sind halt viele in so einer Art Trance und mhm. Und ich habe tatsächlich auch einige Freundinnen irgendwie verloren dadurch, weil die gesagt haben, oh, du übertreibst jetzt und ähm, du mit deinen Conspiracy-Sachen und so weiter. Und ich denke mir so, okay, wenn, wenn, wenn das für euch eure Wahrheit ist und ihr weiterhin in diesem System leben wollt, ich glaube, es ist eines Tages absolut zum Scheitern verurteilen und es wird clashen, es wird nicht auf ewig so weitergehen können und wir müssen was verändern. Und wenn wir in der Gesellschaft wirklich was verändern wollen, dann müssen wir uns autark machen. Wir müssen uns versuchen, vom System abzuwenden und so so viel wie möglich eben Sachen selber machen. Allein heute sind wir mit unseren Kindern rausgegangen und haben wilde Malve gesammelt, weil die hier überall wild gerade wächst und super gut für Husten ist. Und wir haben Hustensaft -hmm. und Hustentur angesetzt. Einfach so Kleinigkeiten. Man muss ja nicht ähm, gleich irgendwie mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein riesiges Stück Land und mache meine eigene Permakulturfarm darauf. Ja, ja, versorgen mich komplett selbst. Ja, Ja, ich meine, das geht auch gar nicht. Das habe ich auch gemerkt in Guatemala. also Wir sind da schon ziemlich gut off the grid. Wir haben da unser eigenes Springwater, also hier Trinkwasser. Ähm, Wir haben ein Solarpanel und wir haben da auch genügend Stück Land, dass eigentlich jede Familie für sich selber Gemüse anbauen könnte. Und da ist natürlich die Frage, willst du dann trotzdem noch deine Chicken McNuggets und ein paar Pommes am Abend irgendwo holen oder kannst du darauf verzichten? Und so viele Leute, die sind halt, das fängt schon beim Snickers an, die können sich nicht vorstellen, ein Leben ohne Snickers zu haben. Ich muss mir (lacht) Snickers an der Tanke jetzt noch kaufen, wenn ich vom Job nach Hause fahre. Und das Leben so krass zu reduzieren auf was ganz Minimalistisches, was eigentlich so pur ist, dass du komplett wieder... deinen menschlichen Wurzeln von deiner puren Menschlichkeit zurückkommst, so wie Gott dich quasi geschaffen hat, im Paradies, weißt du, Mann und Frau, einfach nur pur drumherum und da braucht man eigentlich gar nicht so viel und das das ist, glaube ich, den vielen Leuten da draußen oft gar nicht so bewusst, weil ich merke das auch bei, also ich habe jahrelang auch in Berlin gewohnt und habe mir auch nie vorstellen können, da irgendwie wegzugehen und wollte mich da irgendwie ähm, ja in, in der, auch so in der Branche da hocharbeiten. Auch, also ich habe mal eine Zeit lang in so einer Werbefilmproduktion gearbeitet und dachte so voll, das ist es. Und ähm, was die Leute da auch einfach alles für Zeug ständig kaufen und noch eine neue Boombox und noch irgendeine ja. Designerlampe und trau- also du, die Stadt ist dafür gemacht, um Geld auszugeben. Wenn du ja. irgendwie verändern willst, dann wäre schon mal mein erster Tipp, zieh aus der Stadt raus und suchst dir irgendwo ein kleines Dorf. Das ist tatsächlich. Also wir wohnen ja hier in einer Kleinstadt
0: am Dorf, also der Rand von der Kleinstadt und äh, in so einem alten Bauernhaus, ein riesengroßer Bauerngarten, halt richtig schön. Und ähm, ich habe hier, ich hatte ähm, Anfang des Jahres, ist nicht diagnostiziert offiziell, aber wirklich so ein Burnout. Und ich habe schon seit Jahren gedacht, ich glaube, ich bin immer an der Kante dazu und fisch mich da immer selber raus. Um, und da war es einfach passiert und ich konnte nicht mehr arbeiten und alles, egal was, es war zu viel. Um 11 Uhr war ich schon so müde, als hätte ich zwei Wochen durchgemacht irgendwie. Und äh, was mich wirklich geheilt hat, war mein Garten. Und das sogar Januar, Februar. Ich bin dann irgendwann raus, dachte so, was soll ich machen? Ich kann nichts mehr machen. Ich schneide jetzt mal die Rosen, weil das steht jetzt eh an, habe ich gelesen, habe bei YouTube geguckt und habe ich angefangen die zu schneiden und ähm, ich habe das in einer anderen Folge schon mal. Erwähnt aber, ähm, dieses im, im Februar Regen bei der Kälte, diese Rosen zu schneiden, das war so, das war, das war irgendwie so erdend. Und es war der erste Tag, an dem ich um 15 Uhr reinging und meinte, Leute, ich bin fit. Ich kann stehen, ich kann atmen, ich kann lachen, ich kann denken, ich habe keinen Brain Fog, ich fühle mich richtig gut, ich bin richtig glücklich und zufrieden, ich bin im Moment. Und dann habe ich angefangen, ähm, mir ein Gemüsebeet anzulegen und habe mir das auch, da bin ich auch mal dankbar für das Internet und alles, habe mir das alles bei YouTube angeschaut. Und habe hier organisiert, dass wir den Kompost hierher bekommen und so weiter und so fort. Und dieses Projekt, das hat mich so aus diesem Burnout und dieser Depression und dieser tiefen Frustration, das ist ja keine Krankheit, das ist einfach nur so viel zu lange in Frustration stecken, viel zu lange nicht der Seele folgen und irgendwie die falschen Dinge für mich tun. Das hat mich da so rausgeholt, dass ich inzwischen wirklich wieder, ich weiß, ich habe mich Kannst du mir gar nicht mehr vorstellen, um 11 Uhr schon völlig im Arsch zu sein. Ich bin einfach, denkst du, so, ja, und abends bin ich müde, weil es einfach auch ein anstrengender oder intensiver Tag war, auch mit Kinderbegleitung und allem. Aber ähm, ich bin einfach nur müde, das ist alles. Und ich bin nicht zu also in den Knochen erschöpft. Und allein schon die Spülmaschine einräumen, das musste ich mir gut überlegen, weil ich nicht wusste, ob ich danach noch irgendwas machen kann an dem Tag. Weil es mich vielleicht so müde gemacht hätte, dass ich fast im Sitzen eingeschlafen wäre und ich nicht mehr denken konnte. Und das mit einem Dreijährigen zu Hause, der eine präsente Mama braucht und alles. Und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, in dem Prozess, in diesem halben Jahr, okay, was was mache ich eigentlich? Und auch ich habe viel konsumiert, weil in Wahrheit ich so gelangweilt und unterfordert und so unbeweglich war und ich dachte immer, ich bin so ein Typ, ich mache halt nicht viel Sport, ich bin halt nicht so quirlig und ich habe tatsächlich gerade die, also das auch, aber ich habe mich mal testen lassen, ähm, bin in so ein kompliziertes Diagnoseverfahren gekommen für ADHS oder für die Neurodiversität und das heißt ja, dass das Gehirn einfach Dinge anders verarbeitet und ich habe mich immer gefragt, warum der Alltag einfach für mich schon alle Ressourcen braucht und ich abends bei allem, also da Kleidung zusammenlegen, essen, kochen, einkaufen. Da war ich schon so, Gott, Leute, wie macht ihr das denn alle? Und bei allen sieht so einfach aus. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich finde, aber Notsituationen managen, total abgefahrene Dinge machen, das geht mir so von der Hand. Das ist total easy. Und habe dann auch mich damit beschäftigt. Und ich bin immer kein Fan von diesen Labeln, aber es hat mir geholfen, diesen Weg zu gehen und da zu forschen, um zu wissen, okay, ich funktioniere einfach auch anders. Und ähm, habe gemerkt, ich bin doch viel Aktiver als ich immer dachte. Und dass ich so ruhig und so langsam bin, ist ein Effekt von, ich habe mich so viel selbst betäubt. Ich habe mich so abgeschnitten von meinem Körper und von dem, was ich eigentlich machen will, dass ich eigentlich aufspringen will. Aber ich darf nicht, ich muss da ja sitzen bleiben, ich muss zuhören. Und dass ich schlecht bewertet wurde, weil ich aufspringe, weil ich noch was anderes machen möchte. Und dass das so abgestorben war in mir und ich dachte wow, kein Wunder, Dass ich so müde war, kein Wunder, dass ich ich nicht mehr denken konnte, kein Wunder, dass ich keinen eigenen Weg mehr fühlen konnte, sondern immer zuhören musste, was andere machen und versuchen musste, komme ich dadurch vielleicht wieder in meine Kraft und merke jetzt, okay, es ist einfach, mir selber tut es gut, so nah an der Natur zu sein, mir tut es gut, zu wissen, wie ich Kohlrabi ziehe. Mir tut es um meiner Seele, um meinem Gefühl für Sicherheit, tut es gut, zu wissen, wie ich mich und mein Kind versorgen kann, ohne auf jemanden angewiesen zu sein. Und ich finde dieses, ich bin gar nicht gegen das System, weil das ist auch irgendwie, ich glaube, es ist einfach ein Weg, durch den wir gehen und es ist alles zur richtigen Zeit. Wir sind hier geboren in dieser Zeit, das hat irgendwie alles einen Grund. Aber mir erzählt es, dass ich hier geboren wurde, dass ich einfach nochmal erfahren darf, wie wichtig es ist an den Kern zu kommen und auch den Minimalismus ähm, wieder zu entdecken. Aber dass ich das selber, also ich bin ständig verführt im Außen so ungefähr und ich muss mich aktiv dafür entscheiden, dass ich mein Gemüse anbaue, dass ich mein Brot backe und es nicht kaufen gehe, dass ich ähm, mich hinsetze und meinem Kind nochmal mal zuhöre, obwohl ich schon nicht mehr kann und sage, okay, ich atme durch und ich höre dir zu, weil ich möchte, dass wir so miteinander umgehen. Und ich glaube, es ähm, ist auch eine Frage, wie, wie breit bin ich, meine Komfortzone zu verlassen und etwas dafür zu tun, dass mein Leben so wird, wie ich es mir vorstelle und äh, dass ich gesund werde und dass ist nämlich meine Verantwortung ist und nicht, wie viel übernimmt meine Krankenkasse, na, dann kann ich das ja nicht machen. Es ist meine Verantwortung und das mag ich so an dem, was du erzählst, immer wieder zu gucken, was kann ich denn tun, weil das liegt ja nur in meiner Hand und ich glaube, Gerade so in Deutschland haben wir das alles sehr nach außen abgegeben. Die Versicherung wird schon zahlen, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. So, Das hat damals die Familie gemacht. Aber da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, meine nervige Familie um mich zu haben. Ich habe lieber eine Versicherung, in die ich ständig einzahle und irgendwann hilft die mir, wenn ich mal krank werde oder so. Und sich davon irgendwie zu lösen oder wieder ja, zurück zu diesem menschlichen Weg von dem Industriellen vielleicht zu kommen, das ist auch ja, so ein Weg Also, Und zwar für mich... Bis jetzt auf jeden Fall ein Weg, wo ich gesund geworden bin wieder. Und das äh, in einem halben Jahr, was alle meinten niemals, vielleicht hast du neben Nierenschwäche. Das dauert eh Jahre. Burnout dauert auch richtig lange. Und es ähm, hat mir gut zu merken, dass ich mich selber wieder gesund gemacht habe. Und alle Ärzte meinten, die Blutwerte sind gut.
1: <lacht> ja, das ist ja auch das Spannende, wenn du jetzt äh, so auf diese Gesundheit zu sprechen kommst und auch so Diagnosen von anderen oder Eigendiagnosen durch Google Research, was man ja, ja. nicht machen sollte. Ich hatte das jetzt tatsächlich in den letzten Jahren einfach so oft und musste es mir leider immer wieder selbst bestätigen, indem ich dann doch wieder zum Arzt gerannt bin. Sorry, wenn ich jetzt so Anti klinge, Anti gegen so den ganzen Mainstream, aber es ist einfach meine eigene Erfahrung, die ich ja. gemacht habe, dass ich ich hatte schon echt viele Falschdiagnosen von professionellen Ärzten, die jahrelang studiert haben, Doktortitel haben und irgendeinem Krankenhaus einen Chefarzt sind oder so. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich hatte ähm, letztes Jahr, hat es angefangen, dass mein Körper Zeichen hatte, von dass ich irgendwie krasse hormonelle ähm, äh, im Inbalance habe. Mhm. Meine Haare sind ausgefallen. Ich hatte eine richtig krass starke... Periode, die war zwar immer regelmäßig, aber ich habe so viel geblutet, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben geblutet habe, bis zum Punkt, wo mein Blut fast nur noch ähm, geklumpt war und gar nicht mehr flüssig war. Das hat mir super viel Angst gemacht. Ich bin dann eben zum Gynäkologen gerannt, zu verschiedenen Ärzten, hatte dann zwischenzeitlich wieder gar keine Zeit, mich um meinen Körper zu kümmern, weil wir dann gereist sind, umgezogen sind, ich dann wieder gearbeitet habe. Und dann in Guatemala bin ich halt nochmal zum Arzt gegangen und die haben da schon moderne Krankenhäuser auch mit Ärzten, die sich in den USA ausbilden lassen. Und dann kommen die halt zurück so. Also das ist jetzt nicht irgendwie hinterweltlich oder so. Und ich komme da halt hin und mache einen Scan bei zwei verschiedenen Gynäkologen, weil ich mir dann auch eine Zweitmeinung einholen wollte. Und beide haben mir gesagt, ich hätte Endometriose oder Adenomiose. Und die einzigen Varianten, die sie mir als... Verfahren anbieten können, ist entweder, dass ich mir meinen Uterus komplett rausoperieren lasse oder die Antibabypille bis quasi ans Ende meiner Tage be- nehmen könnte, mhm. was beides für mich überhaupt nicht oh. in Frage gekommen wäre. Ja. Und ich dachte mir so, okay, ich warte jetzt mal ähm, und versuche irgendwie online irgendwelche Womb-Wellness-Practitioners zu finden, habe ich leider einfach niemanden Passendes gefunden, ähm, die entweder affordable gewesen wären oder irgendwie Zeit hatten. Und bin dann hier nochmal in Barcelona zu einer Gynäkologin gegangen und die hat gesagt: Also, ich kann davon gar nichts sehen. Ich weiß nicht, wo die das gesehen haben. Du hast das nicht. Das wow. Einzige, was ich sehen kann, ist, dass du so, ähm, sie ist irgendwie Mini, also Polyovarian Cyst Syndrome, irgendwie so heißt mhm. das. Ne? Ja, PCO, glaube ich oder so. Ja. ja, und das ist halt auch wieder ein Zeichen von eben dieser Hormon-Imbalance. Und was ich dann, ich habe dann total viele verschiedene Sachen gemacht. Ich. Habe dann super krass viel mit mir selber experimentiert im Prinzip, aber darüber total viel über Pflanzen, Naturheilverfahren irgendwie in Erfahrung gebracht und habe mich eigentlich in dem ganzen halben Jahr ziemlich weitergebildet in dem Feld. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mein Wissen als als Professional Practitioner irgendjemanden anbieten kann, aber einfach dieses, ich trete jetzt in die Verantwortung herauszufinden, was mit meinem Körper los ist, warum ich das habe und was ich dagegen machen kann oder dafür vielmehr. Und dann hat es mich zu der German New Medicine gebracht, also die germanische Heilkunde. Vielleicht kennen das manche, die jetzt gerade zuhören, was von einem Typen erfunden wurde, der Dr. Hamer. Der hat einfach ähm, kranke Leute, die halt zum Beispiel jetzt Krebs hatten, hat er dann eben neurologisch geguckt, welche ähm, Areale im Gehirn sind gerade aktiv und zu welchem mentalen Konflikt gehört ähm, diese Verbindung. Und dadurch konnte der dann quasi eine Übersicht schaffen zu jedem möglichen ähm, physischen Symptom, was du dir vorstellen kannst, gibt es immer eine mentale Geschichte, ein Mhm. Programm, was du gerade in deinem Kopf fährst, was dieses Symptom kreiert. Und wenn das alle wissen würden, dann wäre das Big Pharma ähm, Healthcare System komplett Machtlos. Mhm. Natürlich wollen die, dass das als Scharlatanerei oder wie sagt man, Scharlatan ja, ja, ein genau. bisschen abgestempelt Abgetan wird. wird ja. ja, genau, und alle schön weiterhin ihre Pillen einschmeißen und ja. ihre anderen Sachen nehmen. Und ich habe dann eben geguckt, ähm, was bedeutet das denn? Habe dann auch tatsächlich mir eine Session gegönnt mit einer, die heißt Dr. Melissa Sell. Die hat auch ein Instagram, wenn das die Leute interessiert, könnt ihr mhm. euch mal angucken. Um, und hatte so eine Infosession mit ihr, ich habe ihr dann halt alle meine Symptome erzählt und sie hat mir dann halt gesagt, ja, das könnte halt mit dem und dem zusammenhängen und das und das und es hat alles im Prinzip wie die Faust aufs Auge gepasst und ich ja, so, okay, wow. um, krass, also sehe ich jetzt hier mich voll drin wieder, ich um, fühle mich, was weiß ich, ich, ich weiß gerade nicht mehr, also es ist innerer Konflikt mit dem Partner, mit der Karriere, mit der ähm, Rolle als Mutter und dann war immer wieder dieses Self-Devaluation-Konflikt. Immer mich selber schön runterputzen und sagen, ich bin nicht gut genug, ich habe es wieder scheiße gemacht, ich bin ich ja ich, ich bin nicht die, die ich eigentlich gerne sein würde. Und, und es ist so krass, ich hatte dann sogar auch so <lacht> Arthrose-Erscheinungen in der rechten Hüfte und das ist auch Self-Devaluation-Konflikt und jetzt jedes Mal, wenn ich merke, dass meine Hüfte wieder so muckert und so dieser Schmerz wieder aufflammt. Ich so, okay, stopp, Lilly, was hast du dir gerade gedacht? Und es ist ja. wirklich immer dieses Scheiße, ich habe gerade wirklich wieder mich selber runtergemacht. Hör auf damit. Mhm. Und, und, und ähm, deswegen glaube ich auch, dass jede Depression, jedes Burnout, jedes was auch immer, was da draußen für mhm. Diagnosen da draußen sind, das, mhm. ist einfach, das ist einfach der Mülleimer, der voll ist. Ja. Du herrst es unter den Teppich, Du ignorierst es, du lenkst dich ab, du nimmst lieber die Tasse Kaffee, als dich hinzusetzen und zu meditieren und in den Tag zu starten. Und nach ein paar Jahren ist dann einfach der Mülleimer voll. Und dann kommen halt die richtig krassen Krankheiten raus. Und in der germanischen Heilkunde wird es halt der Heilungsprozess genannt, was ich super spannend finde. Die sagen, super, du hast Krebs, dein Körper ist in der Heilungsphase. (lacht) (lacht) Du hast quasi den Konflikt schon mehr oder weniger hinter dir. Und jetzt kommt dein Körper ah, in die Halbzeit ja. Und selbst Bakterien und Parasiten und ja. alle möglichen kleinen Sachen, ja. die man im Körper hat, die sind alle dafür da, um dich zu unterstützen. Okay. Und das bringt mich halt dahin zurück, dass, dass so viele Menschen den Körper als Feind sehen und nicht sehen, dass der Körper alles für einen selber macht. Dein Körper hat dir gezeigt, Kim, du bist am Limit. Ich zeige ja. dir jetzt Du musst einen Gang zu den Rückwärtsgang einschalten und nicht den dritten oder vierten oder fünften Gang, um ja, ja. noch schneller nach vorne zu kommen, Total. weil du wahrscheinlich einfach in die falsche Richtung gedriftet bist. Ja,
0: das ich konnte es auch genau festmachen. Ich wusste, wann es gekippt ist. Ich wusste, wann mein Handeln quasi gekippt ist. Ich glaube, ich habe den Schlenker irgendwie auch genommen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Aber äh, ich hätte mich, ich habe richtig gespürt, an dem Punkt hätte ich mich auch anders entscheiden können. Und ich habe mich für den Weg entschieden. Das war meine Entscheidung, diesen diese Biegung zu nehmen. Aber das hat es so richtig, hat so richtig beschleunigt diesen Prozess von Erschöpfung. Und ich finde, die Psychosomatik zu betrachten, immer, das mache ich immer, das mache ich immer. Ich schaue mir immer an, was ist das Thema von diesem Körperteil, von diesem Bereich, von diesem Areal und ich finde es auch, ähm, ja, ich habe damals, hatte ich eine geilen OP nach der Geburt meines Sohnes, musste die rausoperiert werden, weil schon die Bauchspeicheldrüse entzündet war und so weiter. Und es hat mit unterdrückter Wut zu tun und mit Grenzen nicht setzen. Und als sie mir erzählt haben, als sie es operiert haben, das kann man ja von außen immer nicht sehen, da habe ich auch immer ganz viel gelernt, dass so, wenn du mit Bauchschmerzen zum Arzt kommst, da ist er genauso ratlos wie du <lacht> und probiert einfach nur aus, nur Ausschlussverfahren. Und dann haben die jetzt aufgeschnitten und haben gesehen, boah, die war richtig verwuchert mit der Leber. Also die hat sich schon so fest gekrallt, die war schon völlig am Überreagieren. Wahrscheinlich seit richtig, richtig lange, viele, viele Jahre entzündet. Und ich habe mich erinnert, den Schmerz, den ich da hatte, hatte ich schon mit 14, 15 immer. Den hatte ich nachts und dann habe ich Globulis genommen und dann wurde es besser. Und das waren immer die Stressbauchschmerzen, hat man mir gesagt, weil man konnte nichts sehen. Und ich habe gemerkt, okay, mein Körper redet schon die ganze Zeit mit mir. Und er hat es so und ich war dann so richtig wow, ich habe so eine kleine Zeremonie für meine Galle gemacht, habe sie, habe ihr gedankt, habe gesagt, ich verspreche dir, ich bearbeite das, ich gucke mir das an, ich löse das und ich lasse das nicht so stehen, du bist nicht umsonst gegangen quasi. Und ich sehe, dass das schon seit meiner Kindheit da ist. Ich sehe, dass du es mir damals schon sagen wolltest und ähm, merke auch äh, ja einfach, Also ich arbeite auch mit Theta-Healing, das ist so eine Methode, wo wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten und wenn wir Krankheiten graben, dann fragen wir immer, was war in dem Moment, wo das aufgetaucht ist in deinem Leben los? Was war da los? Und dann finden wir raus, okay, und wir fragen auch, warum sollte das so ausarten? Warum musste das zurückkommen? Warum? Also sogar wenn jemand mit Krebs kommen würde, dann wäre das natürlich nicht die erste Anlaufstelle, sondern wird die Person auch medizinisch begleitet, aber sie kann natürlich zusätzlich sagen, okay, ich möchte mir das mal psychosomatisch anschauen mit meinem Unterbewusstsein, was passiert da? Und dann fragen wir, okay, wie dient es dir? Und es gibt so eine spannende Geschichte, da war eine Frau, die hat Krebs bekommen, und ähm, plötzlich, weiß nicht, ihr, ihre Ehe war total am Ende. Ihre Kinder waren überall in der Welt verstreut. Keiner hat sich gemeldet. Sie hatte Krebs und plötzlich waren alle da. Und für ein halbes Jahr, für diese ganze Therapie, war ihr Mann da. Sie haben eine neue Beziehung aufgebaut, wie so ein zweiter Frühling. Die Kinder waren die ganze Zeit da, sind da hingezogen. Und dann wurde sie gesund. Und dann ein Jahr später hatte sie wieder was und ging zu der ähm und meinte, warum? Warum ist das wieder da? Und dann hat sie gefragt, ja, wie dient es dir? Wie nutzt es dir? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du gesund bist? Und unter Tränen meinte sie, dann wird alles wie vorher. Meine Kinder sind wieder weg, mein Mann und ich verstehen uns nicht. Und ihrer Seele oder ihrem Innersten war es mehr wert, früher zu sterben, als diese Verbundenheit mit ihren Liebsten aufzugeben als ein Leben lang gesund zu sein, aber unverbunden zu sein. Und dass wir das, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, in 50 Jahren wird das bei Hausärzten mit verschrieben, dass man sich die Dinge auch psychosomatisch anguckt, dass man die Lebenshintergründe anschaut, von den Momenten, wo Krankheiten ausbrechen. Weil es kann nicht sein, dass unsere Psyche, die wie ich eine Situation bewerte, macht ja, wie ich mich damit fühle. Ich kann glücklich sein oder unglücklich mit einer Situation. Wenn mein Geist das kann, und das kann jeder von uns, das spüren wir doch, dann kann es doch nicht sein, dass Krankheiten unberührt von meinen psychischen Zuständen und Themen sind. Und dann reicht es nicht, eine Tagesklinik aufzumachen, das wurde mir auch schon oft vorgeschlagen, gehen Sie in die Tagesklinik von 8 bis 16 Uhr und ich dachte so, Leute, da kriege ich furchtbares Essen, da sieht es einfach nur furchtbar aus, da werde ich noch kränker von der ganzen Umgebung, da sind Menschen, mit denen bin ich ja gar nicht Connected, die habe ich mir gar nicht ausgesucht. Wie soll ich denn da gesund werden? Und ich bin getrennt von meinem Kind und es bringt meinen Haushalt und mein mein ganzes Zuhause durcheinander. Wie soll mich das gesund machen in einer Stresssituation? Das ist doch total absurd. Und das ist, und dann meinten die, ja, müssen Sie ja wissen, ob sie gesund werden wollen. Können sie auch lassen. Und ich war so, wow, danke für gar nichts. Und ich bin mir sicher, in 50, 60 Jahren wird es plötzlich den Einzug halten, auch in die klassische Medizin, dass die sich nicht mehr erwehren können, dass das dazugehört. Weil wir sind einfach so eine komplexe Einheit und wie du sagst, die Pille bringt mir dann gar nichts, weil die, das habe ich auch gelernt in der Zeit im Krankenhaus, ich wollte auch eine Hausgeburt, aber es war sechs Wochen zu früh und äh, mein Sohn konnte leider nicht atmen und brauchte die ganze Unterstützung und hätte nicht überlebt ohne die Medizin und ich war so, ja, Dankeschön und ich hätte auch nicht überlebt ohne die Medizin, weil viele Organe plötzlich auch entzündet waren Und ich habe gemerkt, okay, aber ich habe es verstanden. Es bringt nichts, sich aufzuregen, dass ich mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus nicht nett behandelt werde. Das ist ein Ort für Notfälle. Das ist ein Geschenk unserer Zeit, dass wir überleben können über einen Punkt hinweg, wo wir es sonst nicht hätten. Aber für mehr ist das nicht. Und für alles andere muss ich selbst Verantwortung übernehmen. Und für einen Unfall, der tödlich enden kann oder für eine riskante Situation ähm, wie diese viel zu frühe Geburt, ist dieser Ort da und ist der genau richtig. Und dann darf das auch vielleicht in meinen harscher Ton sein, weil es muss schnell gehen, sonst überleben wir nicht. Aber für alles andere, für eine normale Geburt, ist das gar nichts zum Beispiel. Und für für weiß nicht für normale Krankheiten, die auch so weggehen würden, ist das auch nichts. Weil dafür ist es da einfach viel. Da wird man doch nicht gesund. Das ist kein Wellnessort. Aber wenn ich es nicht schaffe, bei mir zu Hause einen Ort zu schaffen, an dem ich heilen kann, weil ich mich auskenne mit den Mitteln, weil ich weiß, wie die Natur mich heilt, weil ich weiß, wie ich mich selber halten kann und meine Gesundheit. Ähm, solange werde ich im Krankenhaus und zu Ärzten laufen, die gar nicht dafür gemacht sind, meine Everyday-Gesundheit hochzuhalten. Das ist ja genau wie man sagt, in der chinesischen Medizin wurden damals die Ärzte danach bezahlt, nicht dich wieder gesund zu machen, sondern ähm, dass dass du gar nicht krank wirst. Also solange du gesund bist, wurden sie bezahlt. Und wenn du krank bist, nicht Und bei uns ist es genau andersrum. Also man profitiert auch von der Krankheit. Und ich glaube, es ist das alles. Wir so gut heißen
1: auch Krankenkasse und nicht Gesundenkasse. Ja, verrückt. Krankenhaus. Verrückt. Ja. Ja,
0: finde ich auch. Also die Verantwortung könnte man vielleicht so als Fazit, wo ist die Verantwortung und wo fühle ich mich wieder ermächtigt, meine Gesundheit, meine Entscheidungen selbst zu gestalten und um mich sicher damit zu fühlen und auch nicht andere einzuladen, das immer zu kommentieren. Also, und auch diesen offenen Dialog, den du vorhin angesprochen hast, man muss doch auch mal über Sachen reden können, ohne um sofort in eine Schublade gesteckt zu werden, auf allen Seiten, so, und, ja, fände ich, glaube ich, auch, sehr heilsam. Hm. Was würdest du sagen, ich glaube, das interessiert auch ganz viele, das Reisen mit Kind, wir hatten das ja auch schon angesprochen, äh, dass es auch herausfordernd ist tatsächlich, also es ist nicht so easy peasy, wie man sich das vielleicht manchmal äh, irgendwie auf irgendwelchen Insta-Accounts äh, vorstellt, Hast du für dich jetzt nach der Zeit ein Fazit, wie du sagen würdest, dass das, ist, das ist wichtig oder das hast du daraus gelernt oder das würdest du vielleicht anderen weitergeben oder ist es zu individuell?
1: Um du meinst du irgendwie... Zug
0: auf Reisen mit Kindern. Genau, Reisen mit Kindern oder auch unterwegs leben ja. mit Kindern, also gar keinen festen Wohnsitz haben.
1: Mein Fazit ist, habe immer einen aufblasbaren Luftballon dabei. <lacht> <lacht> Das ist der Geheimtipp Nummer eins, den ich euch da draußen geben kann. Der aufblasbare Luftballon, der wird euch in den schlimmsten Situationen den Arsch lecken. <lacht> 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 ähm, Megaschön. Also ich, ich glaube, das ist halt wirklich was Individuelles. Es kommt auf die Eltern drauf an, auf das Kind drauf an, auf die individuellen Bedürfnisse in der jeweiligen Wachstumsphase, ob die das schon kennen von früher oder gar nicht gewohnt sind. Das kann ich, glaube ich, so pauschal gar nicht beantworten, ja. außer mit dem Luftballon. Ja, aber das ist doch eine super schöne Antwort und ich
0: glaube, das kommt der Realität einfach am nächsten. Das ist, das, das kann man niemand, also wie die Gesundheit, es kann dir niemand abnehmen, diesen Weg zu gehen und dich dafür zu entscheiden, loszulaufen. Ja, super schön, Lilly. Welche gibt es vielleicht zwei drei Frauen, wo du sagst, die inspirieren dich im Moment unglaublich? Da würdest du sagen, okay, die sind so eine Wildflower, die leben ihren Weg. Da kannst du dir eine Menge von abgucken. Oder ähm, gibt es zwei drei Frauen, wo du sagen würdest, okay, die die muss man vielleicht mal gesehen haben?
1: Also mir fallen gerade zwei Damen ein, die sind, also was mir aufgefallen ist, wenn ich so sage, ich jetzt mal begeistert bin von Leuten, dann tatsächlich in letzter Zeit viel mehr von Frauen, die um einiges älter sind als ich, mhm. einfach weil ich gemerkt habe, dass dass das halt auch in unserer Gesellschaft total zu kurz kommt, dass die die Älteren, also die die ältere Generation eigentlich in den Hintergrund rückt und eben abgestellt wird in Altenheimen und nicht mehr als ein wertvolles Gut für unsere mehr Generationengesellschaft gesehen werden kann, dass sie halt auch viel Lebensweisheiten haben, die einen weiterbringen können und dass es mir tatsächlich fehlt, irgendwie so eine weise ältere Ansprechpartnerin zu haben, wie so eine Priesterin oder so zu der ja, ich ging. ja und es, es gibt zwei Frauen, denen ich begegnet bin, die ich sehr sehr besonders fand. Die sind beide also die leben beide in Südafrika. Die eine ist eigentlich ursprünglich aus Italien. Valentina Leo heißt sie. Mhm. Und die an- andere nennt sich Kali Witt. Also ich glaube, Kali ist nicht ihr Geburtsname, aber sie fühlt sich halt sehr mit der Göttin vereint. Und die sind beide sehr krass in, in dem Feld von Frauenarbeit drin haben schon extrem viele Frauenkreise zusammen und auch individuell gehalten und auch so ähm, Movement Medicine. Also die Kali zum Beispiel ist auch so DJ und ähm, mhm. ja macht halt das. Und sie macht aber auch so Coaching und so ein bisschen Spiritual Guidance. Und beide sind auch äh, sehr krass in der tantrik Philosophy drin, ähm, wo sie halt so wirklich dieses... Ich, ich kann mich noch erinnern, einmal habe ich an einem Workshop teilgenommen. Ich glaube, das hieß irgendwie... Tantric Flying oder irgendwie sowas und das ist so eine bestimmte Art von Tanz, den du mit dir selber machst, um quasi wie beim Tai Chi irgendwie mit dir selber komplett in Verbindung zu treten und mit dem, mit dem Spirit. Und das fand ich immer einfach deren Weisheit, was aus ihnen rauskommt, was sie, wie sie sie strahlen und wie sie den Raum halten können und auch wirklich so eine, ich finde es immer sehr bewundernswert, wenn Leute richtig so ein mature Leadership verkörpern können, aber auf so eine ganz ähm, ja, ich mir tut mir leid, mir fällt gerade nur das englische Wort ein, so auf so eine humble Art und Weise, also sehr wie sagt man, sehr bodenständig, ähm, ja, bodenständig. bescheiden, bescheiden ja mhm. auf so eine, also so eine bescheidene Führungskraft, die sich nicht über irgendjemanden hinwegstellt, sondern trotzdem auf Augen ähm, höher ist und ähm, Oh, jetzt bist du gerade kurz weg, glaube ich, Annie. Achso, aber an- ich höre an- dich gut. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und das fand ich halt immer sehr inspirierend, dass sie halt so eine innere Kraft hatten und, ähm, und das so gut teilen konnten und auch andere Frauen ermutigt haben, diese Kraft in sich selber zu finden. Also die zwei fallen mir ein. Und ansonsten, was mehr so in Richtung Herbalism geht, da, da gibt es eine, die heißt Rosemary dann glaube ich, ich weiß gar nicht ihren Nachnamen, aber Rosemary, und der hat so einen YouTube-Channel und ich finde die einfach immer so, so bezaubernd. Das ist halt wie so eine kleine Waldfee, die da in ihrem Garten steht und halt über Hinz und Kunz alles Bescheid wa- weiß, was da in ihrem Garten wächst und wie man das anwenden kann. Und ähm, Ich wünsche mir, dass ich eines Tages mal so eine alte Kräuterhexe bin, und, ähm, es gibt auch noch eine andere Frau, die heißt ähm, Sarah Wu und die nennt sich auch The Village Witch auf Instagram, glaube ich. Und halt wirklich dieses, ich wünsche mir, so eine Village Witch eines Tages zu sein, wo die Leute immer hinkommen können und sie wissen, ich kann ihnen zu jedem Kraut und zu jedem Leid irgendwie was sagen und empfehlen und ähm, Mut machen, dass es immer eine Lösung gibt. Und ja, das, das finde ich halt inspirierend an den Frauen. Super schön.
0: Wenn du das so erzählst, dann äh, sehe ich dich auch total, auch mit dem Wissen, dass du immer bei Instagram teilst und ähm,
1: du gibst auch äh, Frauenzirkel, richtig? Also ich habe es so ein bisschen angefangen. Ich ich habe halt manchmal so ein bisschen Angst, dieses, ich glaube, man nennt es Imposter-Syndrom, wo man denkt, dass man irgendwie was Krasses kann und eigentlich kann man gar nichts und die anderen Leute ähm, lachen dann irgendwann über einen so, aber ich glaube, meine Stärken sind schon irgendwie was, wie so eine Art kreative Rituale mir selber auszudenken. Also ich bin da sehr intuitiv, ähm, bin auch sehr künstlerisch. Ich liebe es zu malen und zu basteln. Und ich bringe eigentlich immer diesen handwerklichen Aspekt in diese Frauenkreise mit rein. Ich habe zum Beispiel in ähm, Guatemala auch einen Workshop gemacht, wo wir unsere Jonis genäht haben aus Stoffresten und Sachen da hatten und dann habe ich halt so eine, ich habe auch so ein bisschen Theater mit einfließen lassen und ich habe dann halt, also nachdem die Frauen ihre Jonis genäht haben, jede sah komplett anders aus, das war so faszinierend, dann auch wirklich sozusagen, okay, dann lass doch mal deine Joni jetzt sprechen, also wie so eine Handpuppe, so was möchte die uns denn erzählen? Und dann der nächste Schritt, in in mehr diese Verkörperung zu gehen. Die Frauen sollten dann quasi so einen Tanz mit dieser Joni machen oder sie hätten sich auch einfach nur eine Position aussuchen können, die die etwas verkörpert, sowas wie zum Beispiel ähm, ich fühle mich verschlossen oder so und dann hätten sie halt diese Körper. Und Mhm. ich habe gesehen, wie viele Leute wirklich Probleme hatten, in dieses Körperliche reinzukommen, weil viele halt, also inklusive mir selber, sehr verkopft sind. Ich komme dafür aber trotzdem auch ziemlich gut in dieses Körperliche rein. Deswegen macht mir das halt auch so Spaß und ich fühle mich dann so inspiriert, sowas anzubieten. Ähm, Und da halt einfach auch so dieses Spielerische von fast wie wie so ein Spiel zwischen Kindern zu machen, nicht Mhm. so ernst und so dieses, oh ja, jetzt reden wir über Trauma und ich erzähle euch jetzt mal alles, was mir alles Schlimmes passiert ist, Mhm. sondern mehr halt so wirklich in dieses, okay, ähm, oder wir malen jetzt nur mit zwei Farben und bringen die in eine Komposition und was erzählt dir das über dein State of Being right here, right now so. Mhm. Und ja, das das inspiriert mich halt schon ziemlich krass und ich habe auch immer wieder gesehen, wie kraftvoll das ist, wenn man wirklich die Elemente mit reinbringt, dass man ein Feuer dabei hat. Ich hatte auch mal einen Fre- Frauenkreis gemacht, wo wir ähm, ja auch über Boundaries gesprochen haben und ähm, wie bitte? Wichtig, sage ich. Ja. ja, ja Oder auch so toxische Beziehungen mit Männern und sowas und ich, ich kann es mich nicht mehr genau erinnern, aber es war irgendwie an einem Tag, wo auch was, Saturn oder Jupiter irgendwie mhm. besonders stark war. Irgendwas mit, mit einer Pflanze, die ich, ich habe mit der Brennnessel zusammengearbeitet, das war's. Und die Brennessel, die macht es halt auch, die kann dir halt auch helfen, eben die, deine Grenzen ähm, zu festigen oder eben auch so äh, Cord Cutting, also so die mhm. Verbindung zu schneiden zu etwas, was du halt nicht mehr möchtest. Und was ich dann gemacht habe, ich, ich denke mir das dann auch so in dem Moment irgendwie aus, ich plane das gar nicht so, oder, oder ich bin gerade beim Kochen und auf einmal kommt mir so diese Eingebung, oh, das möchte ich unbedingt mit den Frauen irgendwie mhm. morgen zu dem Neumond oder so machen und dann bin ich mit dieser Brennnessel rumgegangen und ähm, habe halt an verschiedenen Punkten am Körper so äh, also nicht draufgeschlagen, aber so angetippt, dass halt diese diese Reizung halt kommt. Und dann gesagt, okay, frag den Geist der Brennnessel, dir zu helfen, das und das rauszuspülen, dein Blut zu reinigen, aus deinem System das rauszubekommen. Ähm, Und es ist wirklich krass, je mehr ich halt auch mit meinem eigenen kleinen Kräutergarten arbeite, desto mehr merke ich, wie diese Pflanzen auf so eine nicht-verbale Art und Weise mit mir kommunizieren und das ist halt schön, eben so diese, diese Erde und das Feuer in diese Frauenkreise mit reinzubringen oder auch das Wasser, ähm, haben wir mal, ich habe so einen so Obsidian und der ist auch richtig gut, um so Trauma rauszuziehen und den habe ich in Wasser eingelegt und dann, also über Nacht und mit diesem Wasser dann so ein so ein Yoni-Steam gemacht. Mm, ja. Dann halt auch mit der Intention, also so ein Gebet reingesprochen, gesagt, ich, ich möchte jetzt das und das bereinigen oder oder irgendwie eine Antwort finden, dass mir eine Antwort gesandt wird in meinem in meinem nächsten Traum oder so. Und ja, so mache ich das halt immer sehr gerne, aber ich also ich habe das fast immer eigentlich für umsonst gemacht, weil ich da auch merke, dass ich noch nicht so ganz an mich glaube, dass Leute das was bringt oder dass, dass, ja, ich ich bin da so ein bisschen gespalten, weil ich oft denke, so eine Frauenkreise, die sollten auch für umsonst sein, weil das eigentlich unser Recht ist, als Frauen zusammenzukommen und solche Sachen auszutauschen und zu erleben und ich selber finde das immer so doof, wenn mir danach ist, weil ich spüre, ich brauche das wirklich, dass man halt überall für alles, was irgendwie vom Herzen kommt, selbst auch was bezahlen muss und irgendwie habe ich halt oft so diese Intention, dass ich gerne was anbieten würde, was dann vielleicht nicht mit Geld mir zurückgezahlt wird, aber auf irgendeine andere Art und Weise kommt es dann zu mir, dass mir irgendjemand hilft in einer Situation oder mir mir Rede und Antwort steht bei einer Sache, wo ich einfach nicht weiterkomme oder so halt eher so ein Tauschhandel quasi, so ein energetischer. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich schon auch ein Traum, wenn ich halt ganz und gar in dieses rituelle, zeremonielle ähm, kunsttherapeutische, singende, tanzende Dasein vollkommen übergehen könnte und damit sogar meine Familie ernähren könnte. Ja, ja. total. Ist total
0: schön, wie du das sagst, weil ich auch, ähm, also gerade im letzten Jahr habe ich äh, so ganz intensiv auch äh, mit Geld gearbeitet, mit der Energie von Geld und habe mal erforscht, wie es ist, äh, mit viel Geld umzugehen. Es ähm, hat unglaublich viel freigesetzt Schönes und nicht so Schönes äh, durch mein Unterbewusstsein und meine eigenen Themen ähm, und bin auch irgendwie dahin zurückgekommen, wie du sagst, das Gefühl ist okay, aber es schließt auch immer Menschen aus und mir reicht, mir reicht dieser Spruch nicht, naja, es hat was mit Prioritäten zu tun, ob ich Geld darin investieren kann oder ob ich, äh, dann hat jemand seine Prios nicht gut gesetzt und ich denke so Leute, das ist ein bisschen an der Realität von vielen Menschen vorbei, weil die alleinerziehende Mutter an die ich oft denke. Die ist einfach schon durch und die ähm, die braucht einfach nur mal einen Raum, wo sie sich austauschen kann. Das würde sie so stärken. Und warum soll ich nicht? Also warum kann ich nicht in Vorleistung gehen und sagen: Hey, du kriegst hier Energie und ich weiß, dass irgendwann du vielleicht sagen wirst: Gut, dann möchte ich mit dir jetzt nah zusammenarbeiten. Kannst du mir helfen und dann das irgendwie dadurch ressourcenfrei werden? Und das war auch was, was mir damals sehr geholfen hat, weil ich wollte immer und ich habe auch immer geschafft, was ich mir vorgenommen habe, aber Geld hatte ich nicht. Und mir haben ein, zwei Stipendien geholfen, denn die Fülle auch monetär anzuziehen, also auch das Geld an selber mit meiner Arbeit aufbauen zu können, weil ich diese Ausbildung gemacht habe und die dann anbieten konnte. Und also ich sehe das immer nicht so, dass man immer Geld nehmen muss. Ich sehe es auch nicht so, dass Geld, was mit deinem Wert, also was bin ich wert, was ist meine Arbeit wert, zu tun hat. Also der eigene Wert sollte komplett entkoppelt sein von irgendwelchen Tauschgeschäften. Ähm, Und dass ich mir auch wünsche und es ist ein tiefes Bedürfnis in mir, auch einfach mal schenken zu können, weil auch das ist für mich ein ein Geschenk, wenn Menschen kommen, auch wenn ich es schenke und ich mag diese Theorie nicht, dass nur wenn es was kostet, es den Leuten was wert ist und sie Commitment haben und ich wünsche mir einfach manchmal von den Menschen auch mehr Commitment, wenn ich sage, ich mache einen Circle und der ist geschenkt und bitteschön dann kommt auch und findet nicht schon wieder eine Ausrede, nicht zu kommen. Und es macht mich traurig, dass ich Geld von euch nehmen muss, damit ihr dabei seid, weil das ist ja eigentlich euer euer Ding. Ihr wollt doch dabei sein. Und ich möchte einfach mit euch das teilen. So, das macht mich und mein Herz und meine Aura so glücklich. Und es gibt andere Dinge, wirklich dann fehlt, wo ich mir wirklich Zeit nehme für eine Person und das eins zu eins angucke, klar. Und dann kann da nochmal ein anderer Austausch sein. Und auch ich muss ja meine Dinge bezahlen, so weil auch ich gehe in Tauschgeschäfte in meinem Alltag. Aber ich würde mich auch freuen, wenn die Dinge auch manchmal kostenlos einfach funktionieren und ähm, nicht mit Kalkül, weil ich denke, und dann kriege ich die Kunden irgendwie in meinen Dingsbums rein und das ist so ein kleiner Vorgeschmack und da gebe ich nur ein bisschen raus. Sondern nee, ich will all in gehen und ich will einfach den Menschen begegnen und Räume öffnen und dass dass jeder da reingehen kann, aber dass auch jeder dann seinen Arsch hochkriegt und sagt, okay, ich komme jetzt auch und mach das. Und das wäre doch der viel schönere Austausch, meine Kraft, Energie und Zeit, die ich reinstecke und deine Kraft, Energie und Zeit, die du hast, um hierher zu kommen. Und ähm, das finde ich auch, das finde ich ähnlich wie alles, worüber wir bisher gesprochen haben, System oder nicht System, äh, Komfortzone, Nicht-Komfortzone, Kinder mit oder ohne Struktur. Es gibt, glaube ich, keinen richtig oder falsch und jeder muss rausfinden, wie ist das richtige Maß, aber deswegen finde ich es auch umso wichtiger, weil ich gerade aus diesem letzten Jahr Coaching-Bubble komme, nicht immer zu sagen, jemand hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, hätte die Lösung und wüsste, wie das Leben läuft und wie es gut laufen kann und dass wir auch da wieder mehr Verantwortung für uns selber übernehmen. Und es total schön, wie du sagst, ähm, du entscheidest intuitiv und so. Das, das ist, das, glaube ich, das, was, mich, was mir solche Freude macht, wenn ich deine Beiträge sehe oder was mein Herz so erblühen lässt dass ich auch wirklich immer fühle, du hast so spontane Ideen, so Eingebungen. Und eins meiner Lieblingsvideos von dir ist, wo du mit dem inneren Kind arbeitest und diesen Glaskopf hast und mit dem spielst und diese Situation spielst. Und äh, ich finde da, das ist so inspirierend, dass ich dachte, stimmt, könnte ich eigentlich auch machen. Das so mal machen und nicht immer im Verstand, nicht immer journalen und auf Papier, sondern das mal physisch erfahren und erleben, wie sich das anfühlt. Und äh, ja, deswegen, also ich glaube, deine Circles sind ganz toll. Also es würde ich so auch allein schon, wie du es erzählst, was du da machst, ich glaube, es ist was ganz, ganz Wertvolles. Und ähm, ich hoffe ein bisschen, dass, weil es ja auch was ist, wie du deine Energie mit einbringst und sichtbar machst für andere, dass du das vielleicht ein bisschen länger machst und äh, weiterführst. Weil ich glaube, das ist eine ganz große Medizin für viele, dass gerade so Whiteflowers wie du sich auch zeigen und nicht verschwinden aus der Gesellschaft, sondern auch wieder was teilen, damit noch mehr erfahren können, dass es sicher ist und auch gut tut, diese Teile in sich wieder zu aktivieren.
1: Ja, ja, es, also es stimmt auch auf jeden Fall mit diesem Commitment, dass, halt, dass es wirklich schade ist, wenn man Sachen für umsonst anbietet, dass ich das halt leider auch schon oft gemerkt habe, dass dann entweder ganz wenige oder gar keine Leute kommen oder sie kurzfristig absagen und man dann auch eher das Gefühl hat, die ähm, erfinden jetzt gerade eine Ausrede und sagen dir einfach nicht ganz offen ins Gesicht, hey du, mir ist einfach gerade heute Abend nicht danach und das ist auch völlig okay, dann würde ich das nicht persönlich nehmen. ähm, Oder wenn man dann, ich hatte auch einmal einen Frauenkreis, wo ich mega viel vorbereitet habe, ich bin dann wirklich buchstäblich mit meinen ganzen Kristallen im im Rucksack äh, für anderthalb Stunden zu so einem Ort gereist, wo das stattfinden sollte, ich habe das irgendwie wochenlang angekündigt und die einzige Person, die dann kam, war jemand, den ich schon kannte, der an diesen Ort gereist ist. Und sie hatte aber kein Geld. Und sie so, Lilly, mir geht es gerade richtig schlecht und ich brauche das gerade, aber ich kann dich nicht bezahlen. Und ich halt so, ja okay, ich bin ja jetzt eh schon hier mit all meinen Grü- <lacht> <lacht> das halt so Habe ich halt so eine voll intensive also die ist gerade durch so eine mega krasse ähm, Scheidung gegangen und hatte auch so eine richtig äh, abusive, toxic Relationship mit so einem... Mann, der wohl ganz, ganz schlecht zu ihr war und ich dachte mir so, boah Mann, die Arme so, und die ist jetzt hier so ganz alleine und mit ihren auch mit ihren beiden Töchtern alleine und ich dachte mir nur so, komm her, wir lass uns das irgendwie angucken und ähm, und in dem Sinne habe ich ja auch was zurückbekommen, weil ich super viel gelernt habe, also ich sehe das halt auch als eine, so, eine, so eine Lernkurve, die ich machen kann mit diesen Umsonst-Sachen quasi, weil ich in diesen Momenten ja, einfach auch meine Fähigkeit weiterhin ausbauen kann, eben Raum zu halten für andere, was ich ja, wenn ich jetzt so ein, angenommen, ich würde jetzt studieren, Online-Kurs, uh, How to be a Women's Circle Facilitator, dann kannst du es nicht lernen, wenn du nur irgendwas liest, so, du musst es halt machen und wann machst ja. du das? Einfach nur machen irgendwie. Aber mir fehlt es schon, weil jetzt hier gerade in Spanien zum Beispiel spreche halt kein Katalan, mein Spanisch ist auch sehr schlecht. Und die Leute sind halt hier, wie anfangs auch schon erwähnt, sehr exklusiv und eher so introvertiert. Und das ist ja auch total unüblich in diesen Mainstream-Gegen. Also es, ich meine, du hast ja wenigstens in Deutschland, habe ich das Gefühl, noch so Frauenkreise, die jetzt gar nicht so esoterisch sind, mhm. sondern vielleicht praktisch so. Ähm, aber selbst das gibt es hier irgendwie nicht. Also vielleicht gibt es und ich weiß nichts davon, aber... Ähm, ich habe halt das Gefühl, wenn ich es anbieten würde, die Leute wissen überhaupt nicht, was das ist. Oder und mhm. ich habe halt nicht so dieses Selbstbewusstsein, hier einfach so, ja, also dazu bin ich einfach zu wenig vernetzt. Vielleicht mit jemand anders zusammen, der hier schon länger wohnt oder so, aber das ist halt eher schwierig gerade. Mhm. Ich-, ich
0: könnte dir mal Kontakt geben von Paulina, die wohnt in Barcelona, die spricht auch Deutsch, aber lebt in Barcelona und die ist äh, Kunst hat Kunsttherapie oder so studiert und die macht nämlich auch so Circle und sowas. Also fehlt wäre das genau ein guter Kontakt und die ist nämlich ja. mit der Szene da irgendwie
1: connected. Okay.
0: Kann ich dir mal weiterleiten. Weiß nicht, ob das matcht, aber äh, ja. Aber ich äh, ich kenne das auch, an einen Ort zu kommen und dann diese schönen Ideen zu haben und dann scheitert es an der Gemeinschaft, an den Leuten oder an der Connection. Ja, Spannend. Aber äh, wer wer möchte, kann ja auf deinem Instagram-Account ist ja, ähm, ist jetzt 777, Lilly mit LLY ne? und 777, das, so ist jetzt der Name, so findet man dich, ne? Genau, kann ja da vorbeischauen und äh, sich mal von dir inspirieren lassen und vielleicht rufst du ja nochmal einen Circle aus. Ich glaube, machst du die auch online oder nur vor Ort?
1: Ich hatte jetzt die letzten drei Wochen, glaube ich, das online gemacht, aber das ist noch relativ neues Terrain für mich. Ich merke, dass es halt schon irgendwie krass was anderes ist, wenn ich einfach nur so einen kleinen Screen vor mir habe und die Personen nicht wirklich vor mir sitzen mhm. und ich mich da auch erstmal reinspüren muss, weil man da natürlich viel weniger Möglichkeiten hat, vor allem was so dieses Verkörpern und Interaktive betrifft. Ähm, aber es war trotzdem sehr schön und ähm, ich hatte mir das jetzt eigentlich vorgenommen, immer sonntags zu machen. Schön. Ähm, die Zeit war jetzt mal 11 Uhr vormittags, ähm, ja, ich muss schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, aber auch so, finde ich, es
0: ist es sehr inspirierend bei dir und kann man, glaube ich, viel mitnehmen. Sehr schön. Gibt es noch was, was du gern in die Welt rausgeben würdest, wo du sagst, okay, das ist dir jetzt noch wichtig, das
1: einmal gesagt zu haben? Geht in die Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist es. Ja, richtig schön. Und seid neugierig, Sachen zu hinterfragen.
0: Mhm. Ja, und auch mutig genug, das vielleicht auch zu zeigen damit sichtbar zu sein, dass man hinterfragt.
1: Ja, oder auch mutig zu sein, sich einzugestehen, dass das, was vielleicht uns vorgelebt wird, nicht unbedingt die einzige Wahrheit ist.
0: Mhm, yes. Sehr schön. Lili, ich danke dir. Ich danke dir, für äh, dein, dass du deinen Weg gehst, dass du damit sichtbar bist. Danke ich dir auch sehr und äh, dich nicht entschieden hast, zu verschwinden. Und danke für deine Zeit heute und dass du das alles geteilt hast. Und wer noch mehr von Lili erfahren will, kann das gerne auf dem Instagram-Account machen und bestimmt auch dir mal schreiben oder Fragen stellen. Ähm, ja, danke einfach, dass du bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Kim.
0: Wie hat es dir gefallen? Wie fandest du das Interview? Was hat dir weitergeholfen? Was hat dich inspiriert? Was möchtest du auch mal ausprobieren? Wo war dein Aha-Moment? Schreib es mir so gern oder schreib es auch an Lilly. Ihren Account habe ich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. At 777 Lilly mit LLY und nochmal 777 oder bei mir at kimfreund unterstrich. Ich freue mich so von dir zu hören, wie du diese Folge gefeiert hast oder was dir gefallen hat. Wenn du magst, lass auch super gerne fünf Sterne in der Bewertung da. Ich bin so excited, weil es das erste Interview ist, das hier im Podcast erscheint, wie es dir gefällt. Also lass es mich bitte wissen, egal in welche Richtung deine, ähm, deine Meinung geht. Und wenn du noch Themenwünsche hast oder Wünsche für Interviewpartnerinnen, dann lass es mich auch gerne wissen. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Inspiration und ach, freue mich auf dein Feedback. Wir hören uns dann nächste Woche. Nächste Woche geht es weiter. In einer Solo-Folge von mir, wo ich mit dir meine Tipps teile, wie du in deine Weiblichkeit, in deine Yin-Energy kommst, wie du eine bessere Balance zwischen Yin und Yang schaffen kannst. Und das sind ganz, ganz klar umsetzbare Tipps für deinen Alltag, also wo du richtig ins Tun kommst, nicht nur Theorie, nicht nur, äh, dass du das Konzept verstehst, sondern damit du wirklich ein Shift, eine Veränderung spürst. Das war eine Frage aus der Community, als ich gefragt habe, zu was hättet ihr gerne Podcast-Folge bei Instagram kam, das tatsächlich von zwei aus der Community, die sich gewünscht haben, dazu eine Folge zu haben, habe ich gemacht, habe euch die Folge gewidmet. Dankeschön. Also, deswegen, wenn du einen Themenwunsch hast, schreib ihn mir gerne. Ich gehe da super gern drauf ein. Und yes, ich wünsche euch dann nächste Woche ganz viel Spaß. Du kannst dich schon mal freuen. Und jetzt erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wo du gerade bist. Und so much love an dich, Wildflower, deine Kim.
1: <lacht>